0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zu Ausgabe 96 von Raumzeit und ja, äh, heute geht's, wie sollte es anders sein, wieder um ein neues Thema und in gewisser Hinsicht knüpfen wir auch an letzte Sendungen an, trotzdem steigen wir in eine Wissenschaft ein, die wir schon mal beleuchtet haben. In Raumzeit äh, 60 habe ich nämlich mit Heike Rauer gesprochen und da ging es um Exoplaneten und wir haben uns mal so angeschaut, wie sich diese Szene entwickelt, die ja irgendwie erst 1995 so richtig das Licht der Welt gesehen hat. Ja, und äh, sich dann sehr schnell entwickelt hat und wir haben viel über Techniken geredet, wie man diese Exoplaneten entdeckt. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und mal schauen, was eigentlich sich in den letzten fünf Jahren vor allem getan hat, seitdem diese Sendung aufgenommen wurde. Und dazu begrüße ich meine Gesprächspartnerin, nämlich die Lena Lena Loack. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Mich auch, ähm, denn äh, du bist
0: ja äh, anerkannte Expertin in diesem Bereich, äh, arbeitest an der FU Berlin, wenn ich das richtig äh, äh, sehe, im Institut für Geowissenschaften, bist dort Professorin, wie es so schön heißt, Head of Geodynamics and Mineral Physics of Planetary Processes Group. Das ist äh, mausvoll, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Sprich, mit anderen Worten, ähm, hart an den geologischen Realitäten von Planeten dran. Ganz genau. Und da würde man dann eigentlich mal vermuten, da steckt ja dann wahrscheinlich so eine Lebensgeschichte mit Geologiestudium dahinter, aber dem scheint ja nicht so zu sein, oder?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, als ich schon klein war, habe ich mich immer gefragt, was möchte ich später werden? Und da hatte ich eigentlich nur zwei Optionen. Astronautin, oder Mathematiklehrerin. <lacht> das
0: sind so diese klassischen das ist so die Optionen so klassischen Optionen ganz mhm. genau. Ich
1: bin dann tatsächlich erstmal in die Richtung Mathematik gegangen, habe an der Humboldt-Universität Mathematik studiert, mhm. aber mein Fabel für Planetenwissenschaften, für Astronomie, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also das, da wollte ich so unglaublich gerne was mitmachen. Und als das Mathematikstudium langsam Richtung Ende ging, war dann die Frage, okay, gehe ich in eine Versicherung, arbeite ich für eine Bank oder zwei Gebäude weiter, dort äh, war tatsächlich das DLR Institut für Planetenforschung mhm. und äh, da hat es mich einfach hingezogen, da war ich bei der langen Nacht der Wissenschaften immer, ich fand das unglaublich spannend, was dort gemacht wurde und äh, dann hat es tatsächlich auch geklappt, dass ich nach dem Studium, nach dem Mathematikstudium als Quereinsteigerin dort äh, in der Arbeitsgruppe für die Planetenphysik äh, angesiedelt wurde, eine Doktorarbeit geschrieben habe und mich dann tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt habe, was passiert eigentlich im Inneren? von Planeten, Gesteinsplaneten, also Planeten wie Erde, Venus, Mars in unserem Sonnensystem. Ja, und was ich total faszinierend fand, also im Mathematikstudium ähm, bin ich auch so ein bisschen mehr in die Programmiererrichtung gegangen, also Numerik nennt sich das, Ja. und ähm, habe mich dort damit beschäftigt, wenn man ein gebogenes Rohr hat, wie dann Flüssigkeiten, in welcher Geschwindigkeit dort langfließen und ob Turbulenzen entstehen und so weiter. Und ähm, dann habe ich mich beim DLR vorgestellt und habe gelernt, tatsächlich erst in dem Moment, dass auf ganz langen geologischen Zeitskalen, also wirklich Millionen bis Milliarden Jahren, im Inneren von der Erde der Gesteinsmalte sich ziemlich ähnlich bewegt. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Also das, Ähnlich
0: bewegt wie das Wasser im Rohr?
1: Ganz genau. Also genau diese Bewegungen, dass man also Konvektion hat, dass tatsächlich Material sich bewegt, wie gesagt, es ist eine völlig andere Geschwindigkeit, von der wir da reden, das sind so Zentimeter pro Jahr Geschwindigkeit. Aber genau das passiert in der Erde auch und das, das fand ich unglaublich interessant, unglaublich spannend. Und äh, dadurch bin ich dann eingestiegen in das Gebiet, dass man das Innere oder die Mantelkonvektion im Inneren von diesem Planeten modelliert. Und das hängt mit ganz vielen Themenspektren zusammen, zum Beispiel die Frage, warum wir Plattentektonik auf der Erde haben hängt halt damit zusammen, wie sich die Massen, Gesteinsmassen im Mantel von der Erde, also im Gesteinsmantel von der Erde bewegen. Oder wie viel Vulkanismus wir haben, hängt genauso damit zusammen. Und ähm, das fände ich so toll, dass wir an der Oberfläche von, von der Erde oder auch von anderen Planeten Hinweise darauf bekommen, was tatsächlich im Inneren vom Planeten passiert.
0: Wann war diese Doktorarbeit?
1: Ähm, das habe ich 2008 angefangen mhm. und ähm, 2012 dann beendet.
0: Okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt war auch schon klar, Exoplaneten gibt es?
1: Ganz genau. Mhm. Und das hat auch meine Doktorarbeit von Anfang an beeinflusst, weil tatsächlich im ersten Jahr, würde ich sagen, als ich meine Doktorarbeit angefangen habe, hat dann Heike Rauer, die wurde ja vorhin schon genannt, sie war in der Kuro-Mission involviert, die den ersten Gesteinsplaneten entdeckt hat. Mhm. Und hat uns natürlich sofort angesteckt mit ihrem Interesse und mit der Euphorie, dass wir den ersten Planeten außerhalb von unserem Sonnensystem gefunden haben, von dem wir ziemlich genau wissen, dass es ein Gesteinsplanet sein muss.
0: Warum wussten wir das?
1: Ähm, das war eine von den wenigen Planeten, ähm, auch heute haben wir noch nicht so wahnsinnig viele davon, wo wir die Masse und den Radius relativ genau bestimmen konnten. Und ähm, das äh, ist, führt tatsächlich dazu, dass wir wissen, wie schwer ist der Planet und ähm, wenn wir uns einfach im Sonnensystem anschauen, äh, wie sich so diese Schwere oder die Dichte von den Planeten von Merkur bis ganz weit nach draußen äh, Uranus-Neptun verschiebt, dann sieht man, dass die die höchste Dichte ähm, taucht tatsächlich bei den Gesteinsplaneten auf. Und ähm, das können wir dann damit auch äh, vergleichen mit den Dichten, die wir dann von Exoplaneten messen und wissen, okay, entweder muss es halt ganz große Wassermengen geben oder Gasmengen, wie jetzt beim Jupiter zum Beispiel, oder es so eine hohe Dichte, dass man es nur erklären kann, dass der Planet aus ähm, Gemisch, aus Eisen, ähm, ähm, Gestein besteht. Mhm.
0: Bevor wir auf diese ganzen äh, Details äh, kommen, um vielleicht das nochmal kurz äh, abzuschließen. Du hast die Doktorarbeit gemacht. Wann kam diese Professur dann in der FU dazu?
1: Das war dann ein paar Jahre später. Ich war erstmal für fünf Jahre im Ausland, ähm, in Belgien, in Brüssel, mhm. Royal Observatory of Belgium und ähm, habe dann dort schon meine eigene Forschungsrichtung entwickeln können und konnte dann 2017 äh, die Professur an der FU Berlin übernehmen und äh, jetzt auch meine eigene Arbeitsgruppe aufbauen. Und
0: die Professur ist jetzt genau für was? Für welche Disziplin
1: ähm, Das ist tatsächlich für diese geodynamische Modellierung, mhm. ähm, auf basierend auf der Information, die wir von den Materialien im Inneren haben, also aus der Mineralphysik um globale planetare Prozesse zu verstehen, deswegen auch dieser sehr, sehr lange und komplizierte Name. Ja,
0: aber gab es denn sozusagen schon schon immer oder ist das ein relativ neuer Lehrstuhl?
1: Das war tatsächlich geplant als Juniorprofessur, ähm, die jetzt als Universitätsprofessur weiterläuft. Also mhm. das gab es tatsächlich vorher noch nicht.
0: Okay, das heißt da ist auch schon, schon ist Exoplaneten sozusagen schon im, äh, im Hinterkopf oder? Ganz genau. Auch im Vorderkopf, vielleicht. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, du hast aber jetzt auch schon bei Missionen quasi mitgearbeitet oder zugearbeitet, wenn ich das richtig sehe.
1: Also, ich ähm, habe halt bei der Plato-Mission ähm, bin ich im. Ähm,
0: also, Plato ist die ähm, Exoplanetenmission der ESA, die in Planung ist. Die soll irgendwie 2026
1: genau, starten. Genau. Und da bin ich im Konsortium involviert. Und. Ähm, da ging es für mich auch darum, es war auch während meiner Doktorarbeit noch, ähm, zu schauen, warum brauchen wir eigentlich die PLATO-Mission. Warum brauchen wir, also PLATO wird ähm, viele neue Planeten entdecken, auch um sonnenähnliche Sterne, vor allem äh, auch kleinere Planeten, Planeten, die ungefähr so groß sind wie die Erde. Und das aber mit einer sehr hohen Genauigkeit den Radius bestimmen, beziehungsweise später dann mit Nachfolgemessungen, dann äh, wird auch die Masse relativ genau bestimmt werden. Und die Frage ist, warum brauchen wir das eigentlich? Warum müssen wir wissen, ob ähm, ein Planet so groß wie der Mars ist oder so groß wie die Erde? Warum warum ist das überhaupt wichtig? Und ähm, dadurch hat mich ähm, das dann auch sehr stark in die Exoplanetenrichtung geschoben in meiner Forschung, diese Fragestellung. Also die, gerade diese Sachen, die wir beobachten können, weil es sind nicht viele für Exoplaneten. Ähm, es gibt ein paar Daten, die wir finden können, aber wir haben natürlich nicht die gleiche, äh, Auswahl an Daten, als wenn wir jetzt zum Mars fliegen würden und auf der Oberfläche landen würden. Aber was sagen uns die Daten tatsächlich aus über diese Planeten und das ist das, womit ich mich beschäftige.
0: Dann würde ich ganz gerne nochmal so zum Einstieg, weil ich hatte das mit der Heike Rauer zwar auch schon gemacht, aber die Geschwindigkeit der Entwicklung ist hier so schnell, deswegen ist es glaube ich ganz sinnvoll, das nochmal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Wie sich das jetzt so entwickelt hat seit 1995, dann ging es äh, ja los, dort wurde der erste Planet um einen sonnenähnlichen äh, Stern äh, gefunden, gab es auch einen Nobelpreis für, mich das richtig sehe. Ganz ne? genau, vor zwei Jahren. Aha. Ähm, ja, kann man mal machen. Was hat das ausgelöst, wie ging es weiter und wo sind wir jetzt?
1: Also dass es Exoplaneten geben könnte oder müsste, darüber hat man natürlich schon lange spekuliert gehabt, ganz klar. Und ähm, die ersten Exoplanetdetektionen war tatsächlich äh, in den Ende von den 80er Jahren. Aber damals war man sich so unsicher. Man hat nicht geglaubt, dass man wirklich einen Exoplaneten gefunden hat. Ähm, es sind ja auch sehr große Störsignale, mit denen man umgehen muss. Und ähm, der Planet wurde tatsächlich erst äh, ja, 20 Jahre später ungefähr äh, bestätigt. Das heißt, Aber, man
0: hat ihn gesehen? Man, man, man meinte, hat, es könnte das man vielleicht hat gesehen, sein.
1: Da ist was, genau, aber man konnte es nicht eindeutig sagen. Und, ähm, dafür gab
0: es dann keinen Nobelpreis.
1: Dafür gab es keinen Nobelpreis. Ähm, es wurde auch ein paar Jahre später um einen Pulsarstern herum auch Exoplaneten äh, gefunden. Aber das ist nicht so spannend. Ne? Also das ist äh, bewohnbar sind diese Planeten nicht, wenn man einen Pulsarstern direkt neben sich hat. Na, also die Strahlung, die da auf einen zukommt, da braucht man gar nicht drüber reden. Okay. Und äh, 95 war jetzt nicht nur das Tolle, dass halt wirklich ein Exoplanet um einen sonnenähnlichen Stern gefunden wurde, sondern ein Exoplanet, der dort eigentlich nichts zu suchen hatte. Das war ein Gasriese, wie man sich den Jupiter vorstellen muss, allerdings so nah am Stern dran, dass er eine extrem heiße Temperatur hat. Ähm, man musste die gesamte Überlegung, wie sich Planeten bilden, wo sich Planeten bilden, wie ähm, ähm, normal unser System ist im Vergleich zu anderen Sternsystemen, komplett überdenken. Mhm. Und dafür ist äh, der Nobelpreis mehr als gerechtfertigt, auf jeden Fall. Und ähm, danach, ähm, so die nächsten zehn Jahre, wurden zwar immer mehr Planeten entdeckt, auch mit unterschiedlichen Methoden. Und je nachdem, welche Methode man verwendet hat, wusste man äh, ungefähr, was die Masse ist oder die, die minimale Masse oder den Radius. Und ähm, nur wenn man unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert, äh, kann man tatsächlich die Masse und den Radius von den Planeten relativ genau bestimmen. Und kriegt dann wirklich eine Vorstellung, um was für eine Planetenklasse handelt es sich da eigentlich. Und da war dann der Durchbruch, ähm, ja gut zehn Jahre später, ähm, riesengroß. Also erst von der Kuro-Mission, ähm, Kuro-7b und kurz danach von der Kepler-Mission, die ja auch tausende von Exoplaneten entdeckt hat, äh, über zehn Jahre hinweg, ähm, hat dann auch den äh, Kepler-10b, also auch einen Gesteinsplaneten entdeckt, von dem wir uns wirklich sicher sind, das ja hauptsächlich aus äh, Gestein und Metallen, also hauptsächlich Eisen wahrscheinlich besteht.
0: Wenn man sich jetzt mal unsere Galaxis vorstellt, wie, wie weit schauen wir, wo sind bisher die Planeten entdeckt worden, wie nah dran ist das an uns?
1: Also sehr unterschiedlich, ähm, tatsächlich in dem nächsten Nachbarstern von uns, Proxima Centauri im Alpha Centauri System, dort haben wir mindestens einen Exoplaneten gefunden, also es ist die, in der direkten Nachbarschaft, mhm. Und äh, geht aber weiter über hunderte, tausende von Lichtjahre entfernt. Auch dort sind immer noch Exoplaneten gefunden worden. Das Problem ist, ähm, je näher sie dran sind, desto besser können wir sie beobachten. Also das bedeutet zum einen, dass wir die, die Messung für, für den Radius, äh, wenn es ein Planet ist, der von unserer Sicht aus vor dem Stern in den Umlaufbahn äh, hat und dementsprechend wir einen Transit von diesem Planeten beobachten können, das hilft uns den Radius zu bestimmen oder ähm, wir können auch äh, uns anschauen, wie bewegt sich ein Stern im äh, im Weltraum und äh, wenn praktisch ein Planet um den Stern herum kreist mit einer relativ hohen Masse, dann führt das dazu, dass sich auch der Stern praktisch auf uns zubewegt und wieder ein bisschen von uns wegbewegt und das in, in einer Periodizität und das hilft uns dann äh, zu bestimmen, was für eine Masse der Planet hat oder überhaupt den Planeten überhaupt zu entdecken mhm. und ähm, wenn wir uns äh, tatsächlich noch mehr Informationen von dem Planeten haben wollen, also zum Beispiel hat er eine Atmosphäre, woraus besteht die Atmosphäre, dann brauchen wir halt auch ein sehr gutes Signal von der Atmosphäre, um tatsächlich ähm, bestimmen zu können, was für Moleküle sind in dieser Atmosphäre vorhanden. Und das bedeutet, alles je näher der Planet an uns dran ist, desto leichter es ist es ihn zu beobachten.
0: Okay, aber das heißt, alles, alle Planeten, die wir jetzt bisher gefunden haben, sind auch Relativ nah an uns dran, das war also ein bisschen sind der Kern meiner Frage. Sind immer noch relativ
1: an, ganz genau. Genau,
0: also wir, wir blicken nicht sehr weit ins All, weil würden wir sehr viel weiter blicken, würden wahrscheinlich die Augen, die wir haben, bisher nicht ausreichen. Ganz genau. Da das eben nicht so ist wie Sterne, die wir ja, was weiß ich, schon bis fast äh, an den Urknall ran in irgendeiner Form aufgespürt bekommen. Diese ganzen Planeten sind halt eigentlich fast nicht zu sehen. Sondern wir sehen sie nur indirekt, wir sehen sie indirekt über ihre gravitative Wirkung, wir sehen sie indirekt über ihre Verdunklung von Sternen, so sie denn jetzt sozusagen sich genau zwischen den Sternen, den sie umkreisen und uns dazwischen stellen. Eine Methode habe ich glaube ich noch vergessen.
1: Es gibt noch die Methode der direkten Beobachtung.
0: Achso ja, genau und das ist halt die Frage, also wie konnte man denn schon überhaupt einen direkt sehen, also...
1: Das ist tatsächlich auch eine spannende Sache, ähm, wenn man ähm, sich im Infrarotbereich, im Wellenlängenbereich ähm, ein, ein Sternplanetensystem anschaut und den, äh, das Lichtsignal, das direkt von dem Stern kommt, ausblendet. Dann kann man äh, die thermische Emission von den Exoplaneten in dem System ebenfalls aufnehmen. Gibt natürlich einige Probleme, äh, die müssen sehr, sehr heiß sein, damit wir tatsächlich ein Signal bekommen, damit wir tatsächlich im Infrarotbereich die thermische Ausstrahlung haben. Wenn der Planet sehr nah am Stern dran ist, dann wird er genauso mit ausgeblendet, wenn das Licht vom, vom Stern ausgeblendet wird. Es gibt da unterschiedliche Methoden. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist, dass man einen sogenannten Koronograf baut, also dass man wirklich das Licht direkt von dem Stern ausblendet. Eine andere Variante ist die sogenannte Interferometrie, wo man tatsächlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln das System betrachtet und sich praktisch die, die Lichtinformationen gegenseitig äh, auskennzeln. Und dann, was tatsächlich übrig bleibt als äh, Lichtquelle, ist dann der Planet. Und damit kann man den Planeten sehr gut auch beobachten, sehr nah am Stern dran. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man damit über unsere Nachbarplaneten ähm, in den, also zum Beispiel im Alpha Centauri-System oder in anderen Systemen, also Trappist 1 ist zum Beispiel auch ein Planetensystem, das knapp 40 Lichtjahre von uns entfernt ist, ähm, dass man dort tatsächlich die Exoplaneten direkt beobachten kann. Das äh, nennt sich, ähm, also diese Initiative, die gerade auch in Europa ähm, sich damit beschäftigt, nennt sich LIFE, also Large Interferometer for Exoplanets und hofft in 2025 Jahren tatsächlich fliegen zu können und so Exoplaneten direkt zu beobachten.
0: Ich habe das noch nicht ganz verstanden mit dieser, äh, mit dieser Ausblendung des Lichts, also wie kann man diese Überschneidung hinbekommen. Das heißt, man muss ja aus verschiedenen Positionen schauen. Das, das heißt, man muss quasi zwei Beobacht, mindestens zwei Beobachtungspunkte haben, die sehr weit voneinander entfernt sind.
1: Genau, also hier, ähm, die Idee ist tatsächlich sogar vier relativ weit voneinander entfernte Teleskope im, im Weltall zu haben. Vier. Vier. Mhm. Ähm, andere Variante ist tatsächlich, ähm, wenn, die, äh, wenn der Satellit sich sogar noch dreht, ähm, kann er praktisch mit unterschiedlichen Winkeln das System Stern-Planetsystem beobachten und auch dann bekommt man unterschiedliche Lichtsignale, die sich dann wieder entsprechend auslöschen können.
0: Und wo sollen diese Satelliten dann stehen?
1: Die wären dann im Weltall. Die würden praktisch im Orbit um die Erde sein mhm. und zusammen den Flug praktisch so weit koordinieren, dass sie immer den gleichen Abstand zueinander haben und dementsprechend dann die Beobachtung erlauben.
0: Die äh, Amerikaner hatten, haben doch aber auch noch eine Mission, die TESS-Mission, die äh, sich auch auf Ex Exoplaneten stürzt, richtig?
1: Genau, und ähm, TESS ist vor einigen Jahren gestartet und ähm, war eigentlich nicht der Gedanke, dass TESS äh, die Auflösung hat, auch äh, kleinere Gesteinsplaneten finden zu können, hat aber tatsächlich mittlerweile auch schon ähm, Supererden finden können um andere Sterne drumherum und äh, äh, tatsächlich war es sogar direkt äh, eine der ersten, in den ersten Wochen, dass äh, TESS aktiv war, haben sie bereits den ersten äh, äh, Supererden-Exoplaneten gefunden um einen Stern herum. Das heißt auch mit TESS äh, können wir äh, Planeten finden. Ähm, allerdings, wenn wir tatsächlich ähm, uns auf die erdgroßen Planeten oder Erd oder möglicherweise erdähnlichen Planeten fokussieren, Dafür brauchen wir eine neue Mission. Und da ist tatsächlich die PLATO-Mission, die 26 starten wird, der der äh, große Kandidat dafür, viele Planeten, ähm, von erdgroßen Planeten bis Supererden ähm, zu finden und uns da viel mehr Daten zu liefern. Und vor allem auch Planeten, die so nah am Stern sind, dass ähm, die Temperaturen warm genug sind an der Oberfläche, dass theoretisch flüssiges Wasser möglich wäre aber nicht so warm, wie es bei der Venus oder bei Merkur zum Beispiel ist, dass das Wasser gar nicht äh, sich an der Oberfläche halten kann und ähm, es einfach viel zu heiß wird und ein zu starker Treibhauseffekt entsteht.
0: Plato soll, hatte ich glaube ich schon gesagt, 26 äh, gestartet werden, ist äh, Teil dieses Cosmic Vision äh, Programms der äh, ESA. Und jetzt ist natürlich die Frage, also was genau meint man jetzt eigentlich, wenn man von erdähnlichen Planeten spricht, so. Also wie, wie, wie ähnlich meinst du das? Also ähnlich ist in genauso wie die Erde oder reicht schon, wenn es ein Steinplanet ist und in etwa die gleiche Größe hat, ist, ist, ist es dann schon erdähnlich? Also w was sind so die Parameter für diese Ähnlichkeit, an denen man das festmachen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich, je nachdem, wie man fragt, wird man sicher eine andere Antwort bekommen. Ja, okay. Ähm, gerade jemand, der sich äh, mehr mit Atmosphären beschäftigt, versteht unter einem erdähnlichen Planet auch tatsächlich einen Planeten, der ähm, entweder genau die gleiche Atmosphäre hat wie die Erde oder zumindest sehr ähnlich, basierend auf CO2, vielleicht Stickstoff. Für jemanden, der sich mehr mit dem Inneren vom Planeten beschäftigt, also jemand wie ich, da geht es halt eher darum, was sind die, woraus ist der bestehende Planet, woraus ist er aufgebaut, was sind die Materialien und für mich ist tatsächlich ein erdähnlicher Planet auch eher ein Gesteinsplanet. Wenn man jetzt einen Biologen fragt, ist ein erdähnlicher Planet ein Planet, der Leben auf der Oberfläche ermöglicht oder sogar erdähnliches Leben hat. Mhm. Da kommt es erdähnlich auch wieder mit rein. Erdähnliches Leben, meistens meint man damit äh, kohlenstoffbasiertes Leben und jetzt nicht unbedingt Zweibeiner, wie wir es sind. Aber auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Das Minimale, was man benötigt, um eine zweite Erde zu haben, ist erstmal einen Gesteinsplaneten zu haben.
0: Mhm. Eisenkern.
1: Eisenkern oder Metallkern, Silikatmantel, ähm, vielleicht auch stärker vermischt, als es auf der Erde ist, das ist wiederum eine andere Frage, äh, wie genau die Materialien separiert sein müssen, vielleicht mehr Wasser an der Oberfläche, als wir es auf der Erde haben, vielleicht sogar tiefe Ozeane, aber generell erstmal die allererste, die minimale Voraussetzung ist, dass es kein Gasplanet ist, dass äh, die Temperaturen irgendwo an der Oberfläche oder nah an der Oberfläche zum Beispiel ähm, wenn wir einen Planeten haben, der eine Eiskruste und große Wassermengen-Untergrund hat, dann sind dort immer noch die Temperaturen hoch genug, dass man flüssiges Wasser haben kann. Das ist das, was für mich einen erdähnlichen Planeten ausmacht.
0: Magnetfelder? Wäre das zwingend?
1: Ähm, tatsächlich, der Mars hat äh, kein aktives Magnetfeld und äh, trotzdem würde ich ihn als erdähnlichen Planeten bezeichnen. Mhm. Ich würde sagen, wir haben bisher noch nicht ausschließen können, dass es Leben auf dem Mars gibt. Ähm, wir haben viele Missionen äh, auf der Suche nach Leben äh, auf der Oberfläche vom Mars, auch jetzt gerade. Bisher haben wir noch keine Spuren von Leben gefunden, aber wer weiß, im Untergrund vom Mars könnte sich durchaus das eine oder andere Bakterium befinden.
0: Okay, also Magnetfeld wäre jetzt nicht erforderlich, obwohl das natürlich sehr hilfreich ist, um sich gegen Strahlen zu schützen.
1: Direkt an der Oberfläche, wenn man auch gerade wie bei Mars keine dichte Atmosphäre hat, wäre ein Magnetfeld prinzipiell hilfreich. Allerdings ähm, reicht auch eine schützende Schicht, wie zum Beispiel, dass man ein paar Meter im Untergrund in der Höhle lebt, und dann hat man mit der Strahlung auch keine Probleme mehr.
0: Was weiß man denn jetzt eigentlich und inwiefern betankt das auch noch diese Exoplanetenforschung, wie sich jetzt Planeten entwickeln, welche Phasen sie jetzt durchmachen? Weil erdähnlich, also beim Mars geht man ja davon aus oder ist man sich mittlerweile halt auch, auch sicher, weil die, die Belege stark sind, so da wird es Wasser gegeben haben, da hat es Kanäle gegeben, also Flussdeltas etc. Das findet man ja alles. Jetzt fahren da halt irgendwie Rovers durch und es ist halt ein bisschen trocken so, aber Eis gibt es ja auch. Das sind ja alles so Zyklen, das heißt nicht alles, was früher mal mit einer Atmosphäre unterwegs war, muss zwangsläufig zum Zeitpunkt der Beobachtung dann auch noch so aussehen. Also muss man ja dann sozusagen auch ein Gefühl dafür bekommen, so was, was könnte denn mal noch erdähnlicher gewesen sein. Also wie was weiß man über diese Entwicklung der Planeten und inwiefern ist das jetzt äh, für deine Arbeit relevant?
1: Ja, also das ist tatsächlich einer der großen Knackpunkte, wo uns auch die ähm, Exoplaneten sehr viel weiterhelfen, unser eigenes Sonnensystem weiter zu verstehen. Denn bei uns äh, können wir auf den meisten, oder sagen wir so auf der Erde oder auf der Venus zum Beispiel, können wir nicht besonders weit in die Vergangenheit schauen. Wir verstehen immer noch nicht besonders gut, äh, wie sich die Planeten gebildet haben, aus welchem Material sie eigentlich bestehen. Ähm, hatte man am Anfang einen Planeten, der komplett geschmolzen war, also ein Magma-Ozean nennen wir das, einen globalen oder nur an der Oberfläche, wie, was genau ist eigentlich passiert. Mhm. Und ähm, auf dem Mars haben wir zwar ähm, eine sehr, sehr viel, viel ältere Oberfläche, die ist dann so um die, die vier Milliarden Jahre, etwas älter vielleicht sogar, aber die ersten 100 Millionen Jahre, da wissen wir immer noch nicht genau, was passiert eigentlich in den Planeten. Wie entstehen sie genau? Und was sind vor allem die entscheidenden Faktoren, die entscheiden, ob ein Planet sich so entwickelt wie unsere Erde und später ähm, nicht nur flüssiges Wasser an Oberfläche hat, sondern auch Leben bildet? Oder ähm, sich so entwickelt, wie sich der Mars sich entwickelt hat? Und äh, die Beobachtung von Exoplaneten, dadurch, dass wir tausende von Exoplaneten mit sehr, sehr unterschiedlichen Altern entdeckt haben und das ist auch wieder was, was jetzt gerade diese zukünftigen Missionen noch genauer erforschen werden, also genau was ist das Alter von Planeten äh, und auch ähm, durch die, äh, diese Interferometrie und äh, Infrarotmessung von dieser Live-Initiative, von der ich vorhin erzählt hatte, äh, damit könnte man auch jüngere Planeten unter Umständen beobachten die vielleicht erst 50, 100 oder 200 äh, Millionen Jahre alt sind. Und das wird uns viel helfen zu verstehen, wie tatsächlich die Entwicklung von diesem Planeten über geologische Zeitskalen funktioniert.
0: Heißt das, dass man davon ausgeht, dass jetzt alle, dass es alle möglichen, unterschiedlichen Arten von Entwicklungen gibt oder gibt es schon so ein Standardmodell, wo man sagen kann, so läuft es bei den meisten ab?
1: Also ich sag mal so, mit jeder neuen Beobachtung lernen wir was Neues dazu. Also dass es einen Standardweg gibt. Ich glaube, von der Idee haben sich alle mittlerweile verabschiedet, ob es die Bildung eines Sternsystems ist, wo die Planeten sich bilden oder wie tatsächlich die Entwicklung von einem Planeten aussieht. Das kann man schon alleine sehen, wenn man sich die unseren Schwesterplaneten Venus anschaut. Die Venus ist genauso ein Gesteinsplanet wie die Erde, besteht wahrscheinlich aus ziemlich den gleichen Materialien, minimale Unterschiede eventuell ist etwas näher an der Sonne dran, aber hat über 700 äh, Kelvin Oberflächentemperatur, eine unglaublich dichte CO2-Atmosphäre. Ähm, tatsächlich, bevor man die Venus ähm, durch die Weltraummission besser beobachten konnte, wurde sogar darüber spekuliert, dass die Venus äh, bewohnt sein muss von Industrievölkern, die die Atmosphäre völlig mit CO2 <lacht> ähm, verseucht haben. Mhm. Äh, mittlerweile wissen wir, äh, dass es auf der Oberfläche von der Venus definitiv nicht äh, die Möglichkeit gibt, äh, für Leben, so wie wir es kennen, also kohlenstoffbasiertes Leben, äh, zu existieren. Weil Bei diesen hohen Temperaturen sind die ganzen Kohlenstoffbindungen, äh, also alles was wir brauchen, ob es jetzt DNA ist, ob es Proteine ist, ob es Aminosäuren ist, diese nicht stabil bei den Temperaturen.
0: Aber es das heißt ja auch nicht, dass diese Temperaturen immer schon so waren.
1: Das ist tatsächlich bei der Venus eine riesengroße Fragestellung. Hat die Venus sich verändert über die letzten viereinhalb Milliarden Jahre oder sah sie immer genauso aus, wie sie jetzt aussah? Und, dass das eine aktuelle Frage ist, beweist, dass die ESA und die NASA dieses Jahr nicht eine, nicht zwei, sondern drei Venus-Missionen ausgewählt haben, die in den nächsten ungefähr zehn Jahren oder in den ungefähr zehn Jahren starten sollen und ähm, zum einen helfen sollen, die äh, die Atmosphäre besser zu vermessen, die Oberflächenaktivität zu verstehen, also ob ähm, wie wie aktiv Vulkanismus ist zum Beispiel auf der Venus. Und man hofft sich auch Informationen zu finden oder Informationen zu finden darüber, ähm, wie die Venus in der Vergangenheit ausgesehen haben könnte. Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, die eine Meinung ist, ähm, eventuell sah die Venus sogar sehr ähnlich aus wie die Erde heute. Hatte vielleicht sogar flüssiges Wasser an der Oberfläche. Eventuell war aber die Venus immer ein, ein höllischer Planet und ähm, das herauszufinden, würde es auf jeden Fall auch sehr viel helfen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Exoplaneten. Wenn man jetzt so in die Ferne äh, schaut und sich jetzt so einen Katalog von Ungefähr 1000 ist das so die Zahl, die wir derzeit haben. 1000 Exoplaneten oder ist das um, schon höher.
1: Über 4000. Über Exoplaneten. 4000.
0: Okay. 4000 haben wir jetzt irgendwie katalogisiert, die sich dann wahrscheinlich auf, was weiß ich, 3000, 2000 äh, Sternsysteme verteilen. So.
1: Ungefähr? Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Das war jetzt nur so eine Gefühlseinschätzung. Mhm. <lacht> so, die werden jetzt irgendwie alle beobachtet. Was weiß man denn jetzt? Über diese gesamte Masse von Planeten, wie wie viel sind denn jetzt sozusagen erdähnlich, wie viele sind diese Gasriesen, ähm, was, was sagt jetzt erstmal sozusagen der Katalog, äh, was, was, auf was blicken wir derzeit?
1: Ja, das ist tatsächlich dann das Traurige daran, also 4000 Exoplaneten klingt natürlich erstmal nach unglaublich vielen Exoplaneten, ja. gar keine Frage. Und äh, ungefähr... Die, die Hälfte mittlerweile ist auch ähm, tatsächlich in der Kategorie, wo wir sagen könnten, das ist vielleicht eine, ein erdähnlicher Planet, eine Supererde, also praktisch eine, eine etwas größere, äh, schwerere Erde. Vielleicht auch ähm, eher so eine Art Mini-Neptun, also ein Planet, der sehr, sehr hohe Wasservorkommnisse hat. Mhm. Ähm, das Problem ist, ähm, dass wir bei vielen entweder nur die Masse oder nur den Radius wissen oder nur eine Idee von der Masse haben tatsächlich. Die Anzahl der Planeten, wo wir tatsächlich Masse und Radius kennen und die dann auch noch in einem Abstand von der Sonne kreisen, wo man sagt, naja, da könnte flüssiges Wasser an der Oberfläche existieren, das sind dann plötzlich nur noch ein paar Handvoll Planeten. Mhm. Und ähm, das ist genau der Grund, weswegen wir mehr Exoplanetenmissionen benötigen, vor allem welche, die wir wirklich gut beobachten können und wo wir dann die Atmosphäre vermessen können und mehr darüber lernen können, ist Venus der klassische Exoplanet? Ist die Erde der klassische Exoplanet? Mars oder vielleicht was ganz anderes?
0: Paar Handvoll heißt jetzt was? So 30, 40? Ganz genau. In der Größenordnung. Okay, ist ja auch erstmal nix. Und wenn man jetzt äh, mal schaut, zu so was für Sternen die gehören, sind das einfach, sind das auch so Single-Star-Systeme oder sind das so Doppelstern-Systeme? Wie verteilt sich das da?
1: Also unterschiedlich, ähm, die meisten sind natürlich um, um Einzelsterne, es gibt allerdings auch wirklich ähm, interessante Beobachtungen von Exoplaneten, die um Doppelsternensysteme zum Beispiel drumherum gefunden wurden, also entweder, dass man zwei Sterne hat, die sich umkreisen und jeder von den beiden Sternen hat jeweils ein eigenes Planetensystem mhm. oder was ich noch faszinierender finde, zwei Sterne, die sich so eng umkreisen, dass sie tatsächlich einen äußeren Planeten, einen dritten Companion haben. Und ähm, das ist ähm, ein, ein unglaublich faszinierendes ähm, Studienobjekt, auch wenn wir die genau beobachten könnten, weil diese Planeten natürlich ganz unterschiedlichen äußeren Bedingungen ausgesetzt sind. Äh, innerhalb eines Umlaufs, eines Jahres für diesen Planeten sind unglaubliche Temperaturschwankungen zu beobachten. Einfach dadurch, dass sie um zwei Sterne herum kreisen und dementsprechend sehr unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind.
0: Das sind auf jeden Fall äh, spezielle Sonnenuntergänge. also. Haben wir schon bei Star Wars gesehen, glaube ich. Gab es das äh, ja auch schon. Von daher muss es wahr sein. Okay, das heißt, man, man hat jetzt irgendwie 30, 40 ähm, sind und sind diese Sterne äh, dann auch alle in derselben Größenordnung? Sind es die, dieselbe Art von Sternen oder ist es auch so durch die ganze Klasse von verschiedenen Sonnentypen durchgemischt und durchgewürfelt?
1: Also man hat... Planeten, also von diesen 4000 Planeten um eigentlich fast jeden Sterntyp mittlerweile bereits gefunden. Mhm. Ähm, die Masse, die meisten befinden sich allerdings um äh, kleinere Sterne, sogenannte äh, M-Zwergsterne. Und äh, der Grund dafür ist, äh, diese Sterne sind eh die am meisten verbreitesten im Universum.
0: Also ist das wie unsere Sonne? Oder unsere Sonne ist
1: tatsächlich um einiges größer als so ein Zwerg. Mhm. Diese M-Sterne äh, oder diese Zwergsterne haben sehr, eine sehr sehr lange lebensdauer und das heißt während unsere sonne zum beispiel erst viereinhalb milliarden jahre alt ist also im vergleich zum universum es ist ein drittel des alters vom universum also relativ jung noch die m zwerge die können halt 10 20 milliarden jahre alt werden das heißt wir haben sehr viele auch ältere sterne in unserer auch in unserer galaxie und eine andere sache ist auch dass man Je kleiner der Stern ist, umso leichter kann man ein Planetensignal von dem Stern beobachten. Also gerade diese Transit-Methode, die wir kurz angesprochen hatten, wo also ein Planet einen Teil des Sterns verdunkelt. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Planeten um einen sehr großen, sehr hellen Stern oder man hat einen Planeten im Umlauf um einen sehr, sehr kleinen Stern, dann wird natürlich, je kleiner der Stern ist, desto mehr von der Oberfläche abgedeckt von dem Planeten. Dazu kommt noch, wenn man sich jetzt für Planeten interessiert, die in dieser habitablen Zone sind, also in diesem Bereich, also in der habitablen Zone nennen wir den Bereich, wo flüssiges Wasser an der Oberfläche möglich sein könnte, ähm, dann ist es so, dass diese kleinen Sterne viel, viel Lichtschw äh, schwacher sind und dementsprechend dieser Bereich, äh, der für uns so wahnsinnig interessant ist auf der Suche von der zweiten Erde, viel näher am Stern dran ist. Das heißt, während man bei einem ähm, Stern wie unserer Sonne auch ein Jahr warten müsste, bis man wieder den Planeten vor dem Stern beobachtet hat, dauert das bei so diesen kleinen M-Sternen und der Proxima Centauri zum Beispiel, unser nächster Nachbarstern, ist genau so einer, dauert das vielleicht ein oder zwei Tage. Das heißt für die Beobachtung und auch für die, um, um besonders viele Beobachtungsdaten zu finden, was uns dann genauere Daten gibt, sind einfach Exoplaneten um diese kleineren M-Sterne sehr viel attraktiver.
0: Weil da automatisch die Umlaufzeiten schneller sind? Die,
1: für Planeten in der habitablen Zone, aber auch generell sind die Planeten mhm. äh, näher dran, weil das gesamte System ist praktisch eine Miniaturvariante von unserem Sonnensystem. Und das kann man zum Beispiel sehen äh, bei dem einen Planetensystem, das hatten wir vorhin schon angesprochen, das Trappis-1-System, was knapp 40 Lichtjahre von uns entfernt ist. Dort gibt es sieben Exoplaneten, die äh, unglaublich nah um den Stern herumkreisen und äh, der erste... Ähm, hat eine Umlaufbahn von ähm, ungefähr ein anderthalb Tagen und der am weitesten entfernte Planet äh, hat immer noch nur eine Umlaufperiode von 20 Tagen. Das heißt, wenn man das äh, vergleicht mit unserem Sonnensystem, äh, liegt das gesamte Planetensystem von Trappis 1 innerhalb von der Umlaufbahn von Merkur um unsere Sonne. Nichtsdestotrotz gibt es dort zwei oder drei Planeten, die eventuell flüssiges Wasser an der Oberfläche haben könnten.
0: Da ist richtig was los. Gehen wir doch mal auf auf Trappist. Trappist war ja eine 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 riesige Entdeckung insofern, als dass da so viele Planeten sind und wie wir es jetzt schon gerade erwähnt haben, sehr viele auch eben potenziell in dieser habitablen Zone sind. Trotzdem ist das alles nur so ein ja so ein Mini äh, Mini Kosmos in gewisser Hinsicht, wo ja alles äh, schön nah beieinander ist. Wurde glaube ich 2016 erste Mal äh, entdeckt und dann am nächsten Jahr wusste man, aha, okay, da sind jetzt noch mal sehr viel mehr Planeten. Also es sind dann insgesamt sieben, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Genau. Und der erste Planet ist äh, Trapis 1b. Das ist meine sehr, sehr komische ähm, Art und Weise, wie in der Astronomie die äh, Benennung von ähm, Stern und dem Planetensystem ist. A ist praktisch der erste Körper, ist der Stern selber. Und a B werden die Planeten praktisch äh, durchnummeriert, sagen wir mal. Und wenn mal. es ein
0: Doppelsternensystem ist?
1: Ähm, dann äh, sind die Sterne nochmal unterschiedlich mit Großbuchstaben A und B, unter, werden da unterschieden, aber die Kleinstplaneten um praktisch einen von den Sternen werden dann weiter mit den Buchstaben, ähm, na, ich sag mal, durchnummeriert. Ja. Mhm. Und bei äh, Trappist äh, 1, äh, die, der nächste Planet, also Trappist 1b, äh, der hat wie gesagt nur eine Umlaufbahn von anderthalb Tagen hat. Der hat ähm, entsprechend auch, äh, bekommt ja sehr viel Wärme von der Sonne ab, also tatsächlich ungefähr viermal so viel, wie die Erde von unserer Sonne abbekommt. Und das bedeutet für den Planeten, dass es wahrscheinlich sehr, sehr heiß ist an der Oberfläche. Das könnte also direkt schon eine Art Venus Puder ähm, oder, oder Venus Cousin sein. Ähm, könnte auch ähnlich wie bei Merkur sein. Ähm, was für mich der große Unterschied zwischen Venus und Merkur ist, ist die Frage, gibt es eine Atmosphäre oder gibt es keine Atmosphäre? Und äh, bei den Trapistplaneten planeten ist man jetzt tatsächlich schon auf der Suche und versucht nachzuvollziehen, woraus die Atmosphäre besteht. Und äh, man, man konnte schon ausschließen, dass es sich um eine Wasserstoffatmosphäre zum Beispiel handelt. Man weiß aber nicht, ob es, äh, ob die Planeten eine Atmosphäre wie die Venus, also eine CO2-dominierte Atmosphäre haben kann. Das ist durchaus möglich. Oder wie bei Merkur, mehr oder weniger keine Luft zum Atmen an der Oberfläche wäre.
0: 40 Lichtjahre ist das entfernt. Wie kann man da auf eine Atmosphäre schauen? Also was genau, welche Beobachtungsmethode gibt einem Informationen darüber, wie eine, also ob es eine Atmosphäre gibt und woraus sie bestehen könnte? Da muss man ja den ja schon richtig gut sehen, und, um da so eine spektrale Auswertung machen zu können.
1: Also wenn man versuchen würde, diese Planeten direkt zu beobachten, dann ist es sicherlich äh, etwas schwieriger, dann ist es am, am Limit von dem, was wir machen können. Es gibt eine interessante andere Variante. Das Licht von dem Stern, bei 40 Lichtjahren können wir relativ leicht einfangen. Und man kann das Spektrum von einem Stern beobachten, genauso wie wir es in der Schule gemacht haben, weil wir das Spektrum von der Sonne uns angeschaut haben und dann in dem Spektrum diese schwarzen Observationslinien haben, die uns anzeigen, was für ein Licht praktisch oder was für Moleküle das Licht filtern auf dem Weg von der Sonne zu uns. Mhm. Und äh, genauso kann man das bei dem, ähm, bei jedem beliebigen Stern ebenfalls die Spektrallinien messen, das Spektrum messen und äh, sieht erstmal nur woraus praktisch der Stern selber besteht oder die Atmosphäre von dem Stern. Wenn jetzt aber ein Planet, der eine Atmosphäre hat, äh, direkt vor dem Stern an der Umlaufbahn zieht. Dann leuchtet ja praktisch das Licht von dem Stern durch, durch die, die Atmosphäre, Atmosphäre vom durch, Planeten. Und dann
0: bildet durch. man die Differenz sozusagen Ganz genau. in der Spektralmessung. Ganz ah, genau. Ja, okay. Man kann sich
1: jetzt natürlich auch vorstellen, dass der Fehlerbalken dort relativ enorm ist. Deswegen ist halt die direkte Beobachtung von dem Exoplaneten, wo man wirklich nur das äh, Licht, die thermische äh, Emission von dem direkt beobachteten Licht äh, aufnimmt, natürlich noch attraktiver.
0: Mhm. Was wäre denn, wenn jetzt so ein, äh, sagen wir mal, der erste Planet in so einem Sternsystem Hätte jetzt gar keine Atmosphäre. Wäre halt einfach nur so ein knalliger Steinkörper, wo irgendwie nichts passiert. So Merkur-Style. Würde man dann überhaupt noch bei diesem Transit eine Änderung der Spektrallinien entdecken? Oder könnte man dann genau sagen, so ja, nee, der hat einfach mal nüscht?
1: Also ich gebe mal ein anderes Beispiel von einem Planeten, der noch näher an seinem Stern kreist, ähm. Ähm, 55 Cancri nennt er sich. Ähm, das ist auch ein Exoplanet in einem äh, äh, Doppelsternsystem.
0: Geht auch locker von der Zunge, würde ich sagen. 55
1: genau. Cancri äh, ein paar Mal geübt, dann geht das ganz schnell, mhm. ganz genau. Und ähm, der ist tatsächlich äh, über, über 1000 Kelvin heiß. Also das heißt, da sind Oberflächentemperaturen, da hat man keine normale Atmosphäre mehr, wie wir es jetzt bei der Erde uns vorstellen. Aber da kann man tatsächlich so eine Silikatatmosphäre messen, also man, man kommt oder auch bei anderen Planeten, die so extrem heiß sind, weil sie so nah an ihrem Stern dran sind, äh, verflüchtigt sich teilweise das Gestein in die Atmosphäre. Mhm. Und äh, da kann man tatsächlich ähm, viel messen, aber es ist halt keine Atmosphäre, wie wir sie kennen. Es hat nichts mit äh, also Lebensfreundlichkeit zu tun. Also nur die
0: Vergasung der, 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 des Steinkörpers, aber der lässt sich dann als solcher auch sehen. Das Ganz heißt, man genau. sieht schon eine Änderung im Spektrum, aber man weiß, aha, okay, aber das ist jetzt nicht jetzt so das Gas, wie wir uns das jetzt vorstellen. Das ist Ganz mehr eine genau. Ausgasung und nicht so sehr eine Atmosphäre. So, Aber wenn jetzt ähm, die anderen Trappisten äh, ankommen und die haben jetzt offensichtlich eine Atmosphäre, dann, oder weiß man noch nicht?
1: Das weiß man noch nicht.
0: Weiß man noch nicht, ah, okay, das will man sozusagen machen.
1: Man okay. könnte es eventuell äh, ab dem nächsten Jahr herausfinden, mit einem neuen Weltraumteleskop, was Ende diesen Jahres starten wird.
0: Heißt das, dass das jetzt bisher noch mit gar keinem Teleskop möglich war und das so noch nie getan wurde? Oder gab es schon mal ein Teleskop, wo diese Methode auch äh, probiert wurde?
1: Also das Problem ist, es hängt halt ab äh, von der Art der Atmosphäre, wie leicht sie beobachtbar ist. Und das heißt, man konnte mit äh, Beobachtungsmethoden, die man jetzt schon zur Verfügung hatte, gewisse Atmosphären ausschließen. Also wie jetzt zum Beispiel eine wasserstoffreiche Atmosphäre was wir so eine Mini-Neptun-Atmosphäre mhm. Das konnte man bereits ausschließen. Ähm, ein anderes Problem ist, ähm, wenn ähm, die gesamte Atmosphäre wolkenverhangen ist, auch dann ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt ähm, ein Spektrum zu bekommen, aus dem man ähm, eine Atmosphäre herauslesen kann. Das heißt, es hängt auch sehr von der Atmosphäre, von den Planeten ab, was man tatsächlich messen kann und wie gut man die Atmosphäre bestimmen kann. Es gibt ähm, Atmosphären von Exoplaneten, die jetzt nicht mehr diese erdähnlichen Planeten, Gesteinsplaneten sind, indem man tatsächlich auch zum Beispiel Wasser schon entdeckt hat und ähm, unterschiedliche Komponenten, Kohlenstoff, äh, Gase entdeckt hat. Das heißt, äh, je nachdem, wie das gesagt, heißt, das hängt immer von dem Planetensystem direkt ab, wie leicht die Atmosphäre beobachtbar ist. Und ähm, da hilft es natürlich, wenn wir vorher verstehen oder versuchen zu verstehen, äh, bei welchen Exoplaneten, würden wir eher erwarten, dass wir eine Atmosphäre haben, die wir auch messen können oder dass es überhaupt eine Atmosphäre gibt und äh, nicht einen Merkur-ähnlichen Planeten. Und äh, dafür braucht man tatsächlich äh, numerische Modelle, die versuchen, basierend auf dem Wissen, was wir in unserem Sonnensystem haben, äh, weil wir wissen, wie Atmosphären funktionieren, wie auch das Innere von dem Planeten mit der Atmosphäre gekoppelt ist, zum Beispiel durch vulkanische Ausgasung, dass wir dadurch verstehen, wie über lange Zeit sich ein Planet entwickelt und wo es am wahrscheinlichsten wäre, eine Atmosphäre zu haben, die wir dann auch tatsächlich messen können.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, man kann jetzt mit dem derzeitigen Instrumentarium bestenfalls bei manchen Exoplaneten bestimmte Dinge ausschließen, wie, äh, wie die Atmosphäre ist, aber man ist noch nicht in der Lage, mit dem derzeitigen Besteck Konkret zu sagen, hier haben wir einen Exoplaneten und wir haben uns den so gut anschauen können, dass wir genau wissen, woraus die Atmosphäre besteht. Da sind wir noch nicht.
1: Also bei erdgroßen Planeten, nein.
0: Okay, bei erdgroßen, aber bei den, bei den Gasriesen. Genau, also wenn man je größer der
1: Planet ist, genau, da wurden auch mehrere Gase schon. Äh, besser äh, okay, das heißt,
0: Okay, also die Methode existiert, ist da, aber sie ist noch nicht anwendbar auf die,
1: Genauigkeit auf ist auf die noch
0: erdähnlichen da. Planeten, auf die wir uns ja jetzt hier gerade beschäftigen. Aber um dem näher zu kommen, gibt es diesen anderen Ansatz, und das ist ja im Wesentlichen so dein mathematischer Ansatz, genau. ähm, hier äh, quasi die ganze Entwicklung des Planeten in so ein großes Modell reinzustecken und zu sagen, was wir nicht beobachten können, das können wir einfach ausrechnen. Oder andersrum, ähm,
1: praktisch die Kandidaten herauszuwählen, wo man am ehesten was beobachten kann.
0: Und wendest und, du das jetzt auch konkret auf TRAPPIST-1 schon an?
1: Genau, also TRAPPIST-1 ist natürlich ein äh, System, was äh, viele Modellierer derzeit unglaublich begeistert. Mhm. Dadurch, dass es halt so viele unterschiedliche Planeten gibt, äh, die teilweise extrem heiß an der Oberfläche sind, teilweise extrem kalt an der Oberfläche.
0: Aber die alle ja Steinplaneten sind und die alle auch erdgroß die sind.
1: Die, genau, die sind alle erdgroß ungefähr, aber die äußersten Planeten haben eine Dichte, die ein bisschen niedriger ist als bei der Erde. Und das heißt, dort würde man davon ausgehen, dass man sehr große Wasser oder vielleicht sogar Eismassen hat. Und das ist ganz spannend, weil das haben wir in unserem Sonnensystem, wir haben zwar die Eismonde, aber wir haben jetzt nicht ähm, Eisplaneten in dem Sinne. Und das Spannende ist halt bei dem trapez ähm, dass das Material trotzdem relativ ähnlich ist, dass also die Zusammensetzung von dem Planeten relativ ähnlich ist, außer natürlich dann tatsächlich der Wasseranteil oder der, der Anteil von leichtem Material, der sehr stark schwankt in dem Planetensystem. Mhm. Und das heißt, hier können wir äh, relativ gut versuchen nachzuvollziehen, woran liegt das? Oder auch bei den Planeten, die relativ nah am Stern dran sind, wie werden die tatsächlich aufgeheizt? Also nicht nur von der Oberfläche her, von der Sonnenstrahlung her, sondern auch, was passiert im Inneren, äh, wie viel Wärme wird im Inneren produziert. Ähm, vor allem zum Beispiel durch Gezeitenkräfte, wie man es ja von Mond kennt, dass der Mond die ähm, Flut und Ebbe auf der Erde beeinflusst. Genauso beeinflusst die Erde auch tatsächlich die Wärmeproduktion im Mond durch die gleichen Kräfte. Ähm, das sieht man auch in unserem Sonnensystem ganz schön bei dem Jupitermond mond äh, Io. Der tatsächlich von äh, also anderen Planeten im Jupiter-System und dem Jupiter selber so hin und her gedrückt und gequetscht wird, ähm, dass der im Inneren teilweise sogar geschmolzen ist, soweit wir wissen.
0: Und das ist nicht nur äh, Io, sondern es betrifft ja im Prinzip alle galiläischen Monde. Hatten wir uns hier in der letzten äh, Sendung ein Gespräch über die JUICE-Mission, die ja im Prinzip genau das auch ausmessen äh, soll, wie sehr die äh, Monde zusammengequetscht werden. Bleiben wir nochmal bei Trappist 1 und äh, auch diese numerische äh, Auswertung. Ähm, also man will ja jetzt irgendwie herausfinden, okay, was geht da? Man hat jetzt sehr, sehr beschränkte Daten, aber die kann man natürlich in so ein Modell reintun. Was genau, also was Kannst du das mal beschreiben, wie man an so ein Modell rangeht, was, was steckt man da rein, was sind da so quasi die, 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 die Variablen und was, was kann man dann tatsächlich daraus gewinnen? Also welche Informationen fallen da raus, was muss man reinstecken, was fällt raus und welchen Erkenntnisgewinn kann man damit äh, sich anbahnen lassen?
1: Also was äh, noch ganz wichtig ist, bei vielen äh, Planetensystemen haben wir sehr gute Informationen über den Stern, über das Spektrum von dem Stern mhm. und äh, das gibt uns eine wichtige Information. Denn wir wissen, dass die Sterne mit ihrem Planeten zusammen aus einer Wolke entstehen. Das bedeutet, das Material, das wir in den Planeten finden, hängt direkt mit der Zusammensetzung von dem Stern zusammen.
0: Ja, weil das, ja, das ist eine große Staubwolke, daraus bildet sich der oder die Sonne und aus dem Rest werden die Planeten gemacht. In dieser Akkretionsscheibe genau. findet sich das immer, das Modell sieht man überall im Weltall.
1: Ganz genau, ganz genau. Und die Sterne bestehen natürlich hauptsächlich aus sowas wie Wasserstoff und Helium, haben aber einen ganz kleinen Bruchteil von diesen schwereren Elementen. Diese schwereren Elemente und äh, auch größtenteils in der Zusammensetzung, wie wir sie im Stern tatsächlich haben, davon gehen wir davon aus, dass wir die auch in dem gleichen Verhältnis, zumindest in Gesteinsplaneten haben, die sich nah an der Umgebung vom Stern bilden. Das sehen wir bei dem, im Sonnensystem, ähm, passt das relativ gut, ähm, dass die Zusammensetzung von der Erde sich relativ gut vergleichen lässt mit dem Spektrum von dem Stern, wenn man ähm, betrachtet, wie tatsächlich diese Planeten entstehen durch Kondensation von, von Staubpartikeln. Also alles, was von in der Erde
0: ist, findet sich im Prinzip auch in der Sonne.
1: Genau, und fast im gleichen Zusammenhang, aber wir verstehen auch, warum der, das kein 1 zu 1 Verhältnis ist. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf andere Systeme übertragen, können wir damit, wenn wir das, das Sternspektrum relativ gut beobachten können und wissen, woraus der Stern entsteht, gibt uns das Informationen, was sind tatsächlich die Bausteine von dem Planeten.
0: Und Trapez 1a, also die Sonne, können wir gut beobachten.
1: Genau, Trappist 1 äh, haben wir Informationen dazu.
0: Ich meine, er ist ja relativ nah dran. 40 genau. Lichtjahre ist ja quasi nichts, ist ja Ganz genau. quasi vor Ort. Und das müsste ja nun wirklich schon sehr gut vorliegen. Das heißt, das ist schon mal erstmal die Kerninformation, die in dieses Modell einfließt.
1: Ganz genau. Und das mhm. äh, gibt uns halt eine Information, äh, woraus diese Planeten bestehen müssten. Das Spannende ist dann daran, dass die Materialien selber äh, sind zwar nicht im gleichen Verhältnis vorhanden, wie wir es jetzt bei uns an der Erde zum Beispiel haben, aber die Mineralogie, die sich daraus bildet, also praktisch die einzelnen Minerale, die sich praktisch bei den entsprechenden Temperaturen, bei den entsprechenden Abständen von Trapez-1 äh, bilden, die entsprechen auch Mineralien, die wir auf der Erde haben. Und das bedeutet, da haben wir relativ gute Kenntnisse, wie diese Minerale sich auf unterschiedlichen Temperaturen, unterschiedlichen Drücken verhalten. Und ähm, damit können wir praktisch herleiten…
0: Moin, sind die Minerale… Ist das Wissen um diese Minerale ein Ergebnis der Simulation oder ein Ergebnis der Beobachtung?
1: Ähm, von experimentellen Daten tatsächlich. Also wir wissen ähm, auf der Erde äh, die, die Hauptkomponenten, woraus die Erde besteht und können im Labor dann die Eigenschaften von den unterschiedlichen Mineralen, von dem Gestein, von der Erde nachvollziehen. Ähm, Durch Messungen von Laborexperimenten. Mhm. Und ähm, diese Information hilft uns dann sehr zu verstehen, ähm, wie grundlegende Eigenschaften in diesen Exoplaneten aussehen sollten. Und ähm, eine von den wichtigsten ist zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeit. Die Planeten, wenn die sich bilden, sind unglaublich heiß und sie kühlen über Milliarden von Jahren aus. Und je nachdem, wie gut sie auskühlen können, ähm, führt es äh, zu entweder zu einem maßähnlichen Körper, der an der Oberfläche relativ äh, langweilig aussieht. Oh Gott, Ich hoffe, dass mir meine Kollegen vom DLR das jetzt gerade in die nehmen. Alles relativ. Ähm, gegenüber einem Planeten wie äh, Erde, die dann halt Plattentektonik hat, Vulkanismus hat und das hängt alles damit zusammen, wie stark oder wie gut der Planet kühlen kann, wie sehr die Wärme tatsächlich durch äh, einfach durch Leitfähigkeit, ähm, durch den Mantel transportiert werden kann, vom Innersten bis zur Oberfläche oder wenn es halt nicht effektiv passiert, dann passiert es das dazu, dass Gestein äh, wieder aufschmilzt. Ähm, die Temperaturen, bei denen das passiert, auch das können wir wieder berechnen, basierend aus der Zusammensetzung, die wir halt denken, die diese Planeten haben. Und ähm, das hilft uns zu verstehen, ob es äh, bei diesen Planeten, ob sie im Inneren geschmolzen sein müssten oder nicht.
0: Also verstehe ich das richtig. Wir, wir gehen jetzt im Prinzip erstmal ausschließlich starten wir mit dem Spektrum, also der Zusammensetzung der Sonne, wir wissen die Masse und so weiter und äh, daraus ergeben sich halt äh, viele Sachen und das und dann geht man im Prinzip zurück in der Zeit und sagt, okay, alles klar, wenn da jetzt diese Bestandteile drin sind, dann bedeutet das, dass die, da muss es eine Staubwolke gegeben haben. Die hat jetzt irgendwie die und die Masse äh, gehabt. Daraus sind, was weiß ich, vielleicht 99 in der Sonne davon äh, gelandet. Und dann hat sich aus dieser Aggressionsscheibe, haben sich die Planeten gebildet. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, also schon aus diesem Nach-, also das Modell versucht quasi, diese Geschichte nachzuvollziehen, der kompletten Entstehung dieses Sonnensystems, ja? Und der äh, Ausbildung dieser Planeten. Wobei dann wahrscheinlich die real beobachtete Zahl von Planeten auch ein weiterer Parameter ist, also man weiß einfach, die sind dabei rausgekommen oder lässt man das eigentlich weg und tun sein Modell so, dass dann diese Zahl von Planeten auch bei rauskommt und dann weiß man, dadurch ist es richtig. Also ist das mehr so ein Korrekturfaktor oder ist das mehr so ein, so ein Eingabewert?
1: Also es gibt auch äh, Modellierer, die sich tatsächlich mit dieser Frage beschäftigen, wie viele Planeten genau bilden sich, in welchem Orbit, in welchem Abstand äh, von dem Stern. Ja. Und äh, die auch versuchen nachzuvollziehen, warum unser Sonnensystem exakt so aussieht, wie er aussieht mit dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und diese Spaltung im inneren äußeren Sonnensystem. Ähm, für mich ist es eher spannend zu schauen, äh, welche Temperaturen haben in einem bestimmten Abstand von dem Stern geherrscht wo wir jetzt den Planeten finden, eventuell hat der Planet sich auch etwas bewegt, aber gerade bei diesem Trappist-1-System geht man davon aus, dass die Planeten sich nicht zu weit weg vom Stern gebildet haben, relativ ähnlich dort, wo sie jetzt auch gerade sind. Und äh, wir können dann nachvollziehen, wie sich praktisch die Temperaturen in dieser Aggressionsscheibe verändert haben. Das heißt, für jemanden, der sich jetzt die Zusammensetzung von diesen Exoplaneten äh, versucht, äh, aus dem Sternspektrum herauszuleiten, geht es nicht mehr darum, ob sich Planeten bilden oder wie sich Planeten bilden könnten. Also die, die Dynamik in dieser Aggressionsscheibe von der Planetenbildung ist weniger wichtig, sondern eher der Temperaturverlauf, welches Material an der Stelle, wo der Planet sich befindet oder gefunden haben kann in der Vergangenheit, nacheinander auskondensiert aus dieser Aggressionsscheibe.
0: Also um, man versucht das nachzuvollziehen, um dann herauszufinden oder eine Annahme darüber zu machen, woraus könnte jetzt der Planet an dieser Position bestehen. Genau. Infolge der Temperaturverteilung, die letzten Endes dann eben auch eine Aussage darüber treffen lässt, was quasi jetzt aus dem zur Verfügung stehenden Material gebacken wird. Ne? Ganz, also genau. Ganz genau. salopp gesagt. So, das heißt, man äh, versucht quasi so ein bisschen das Rezept zu bestimmen, mit dem jeder äh, Einzelne dieser Planeten so zusammengesetzt ist. Auch wenn sie im Prinzip alle aus denselben Grundstoffen hervorgehen, dürften die inneren ja nochmal etwas schwerere Komponenten haben und die äußeren die etwas leichteren. Aber vor allem sind sie alle mit unterschiedlichen Temperaturen konfrontiert, woraus sich dann eben andere Mineralverbindungen bilden und deswegen genau. so. Und das heißt, dann spielt man das Spiel so weiter, die Simulation äh, versucht dann die ganze Entstehungsgeschichte jedes einzelnen Planeten nachzuvollziehen.
1: Ganz genau. Und da ist es mhm. auch ganz wichtig, dass ähm, die, die Oberflächentemperatur spielt, da natürlich auch wieder eine Rolle. Und die ist beeinflusst davon, ob man zum Beispiel eine dichte Atmosphäre hat, wie bei der Venus oder eine kalte Temperatur hat wie beim Mars. Mhm. Also das das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das heißt die die Idealvorstellung von allen die sich äh, mit diesem Themenkomplex beschäftigen ist, ähm, das eine supermodell zu haben, wo tatsächlich auch die Atmosphärenentwicklung sehr gut mit der mit der Sternstrahlung gekoppelt wird, dass man genau versteht, wie sich die Atmosphäre über lange Zeitskalen halten kann. Gerade bei diesen M-Sternen äh, geht man davon aus, äh, dass die Aktivität von, dem, von den Sternen sehr stark ist und dass sie äh, super Winderuptionen haben, die praktisch den Atmosphären in, bei Planeten, die relativ nah am Stern sind, kaum eine Überlebungschance geben. Und das ist auch so ein bisschen der kritische Punkt, äh, dass man sich so stark auf diese Exoplaneten, um diese M-Sterne konzentriert. Man weiß tatsächlich gar nicht, äh, wie oder wie stark Atmosphären bei diesen Planeten tatsächlich überleben können. Und das ist halt natürlich eine ganz wichtige Randbedingung wiederum für Modellierungen, die sich im Inneren damit beschäftigen, wie äh, der Wärmetransport ist, wie die chemische Entwicklung auch im Inneren stattfindet, ob es auch Vulkanismus gibt oder ähnliches. Das ist direkt damit gekoppelt, was hat sich an der Oberfläche passiert.
0: Also ich habe ja auch mal programmiert und da weiß ich, kann eine ganze Menge schief gehen. Insbesondere bei solchen äh, Modellen und Simulationen, meine, äh, das ist ja so ein bisschen so, als ob man jetzt äh, quasi so Billardstöße, nicht nur die nächsten fünf, sondern irgendwie so die nächsten fünf Milliarden Billardstöße äh, ausrechnen möchte und wenn man halt irgendwie schon beim ersten da so eine geringe Abweichung von 0,0001 Grad gehabt hat, dann Passt am Ende halt überhaupt nichts mehr. Wie geht man mit sowas um? Ich meine, stellen wir das jetzt gerade so vor, als meine Wasser alles mit reinfließen muss, abgesehen von korrekten Parametern und Informationen, den richtigen Algorithmen natürlich, ist ja auch, dass man eigentlich in solche Simulationen das vollständige physikalische Wissen, auch das geologische Verhalten der Materie, Temperatur, wir haben ja schon drüber gesprochen, all, all diese ganzen Parameter, Vergasung, Thermodynamik, pipapo, ist ja alles drin. Woher weiß man denn, dass so ein Modell überhaupt brauchbare Informationen liefert oder wie kalibriert man so ein Modell, dass man zumindest ein Gefühl dafür hat, dass es halbwegs stimmen könnte?
1: Also ich würde sagen, es gibt äh, drei Probleme bei solchen Modellen. Ähm, das erste Problem ist, dass ähm, wir immer mit irgendwas beginnen müssen. Ähm, egal, ob wir uns den Planeten genau anschauen, wie er, wie er heute ist oder ob wir versuchen zu verstehen, wirklich von der Planetenbildung bis heute, wie sich ein Planeten entwickelt hat, äh, Anfangstemperaturen, äh, die Zusammensetzung. Es gibt einfach Informationen, die wir nicht genau kennen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir auch die Computersimulation durchführen müssen. Das bedeutet, wenn wir alles zu 100 Prozent genau machen und eine Auflösung nehmen, die genau unserer Traumauflösung in so einem Computermodell entspricht, Müssen wir auch tausend Jahre warten, bis die Ergebnisse da sind. Das heißt, wir müssen vereinfachen an bestimmten Stellen. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem ist natürlich, dass wir basierend auf dem Wissen arbeiten, das wir bisher haben. Von der Physik, von, von, der, von der Geologie, von unterschiedlichen Prozessen, die wir haben. Und auch die entwickelt sich natürlich Stück für Stück weiter. Je mehr wir entdecken, desto mehr ähm, lernen wir auch mit dazu. Und was machen wir also, um, um das zu umgehen? Das, das Dritte, also die Kalibrierung, äh, die du gerade schon genannt hattest, ähm, das ist natürlich ein, ähm, dafür ist unser Sonnensystem perfekt geeignet. Also gerade mit den Modellen, die wir haben, können wir sehr gut oder relativ gut nachvollziehen, warum Mars genauso aussieht, wie er heute aussieht, warum die Venus so aussieht, wie sie aussieht.
0: Was heißt relativ gut?
1: Relativ gut heißt, äh, es kommt immer auf die Detail. Genauigkeit natürlich an, aber es ist relativ einfach zu verstehen, warum der Mars keine Plattentektonik hat, warum der Mars praktisch keinen aktiven Vulkanismus hat, obwohl es vielleicht mal ab und zu mal einen kleinen Vulkanausbruch geben kann, aber das können wir sehr gut nachvollziehen, warum der Mars auch keine dichte Atmosphäre mehr hat. Bei der Venus genau das Gleiche, wir verstehen äh, relativ gut, warum wir diesen Treibhauseffekt haben auf der Venus gesagt, wir wissen nicht, wie es früher auf der Venus ausgesehen hat, weil da tatsächlich unterschiedliche Modelle jeweils zur gleichen Venus heute führen. Und deswegen ist es relativ schwer, das äh, die, die in die Vergangenheit zu schauen bei der Venus zumindest. Aber da werden uns die Missionen hoffentlich weiterhelfen.
0: Ja, das heißt, man kann so ein Modell an unserem Sonnensystem quasi kalibrieren und immer wieder überprüfen. So nach dem Motto, genau. wenn, wenn, wenn mit dem Modell, wie wir es jetzt gerade programmiert haben, mit den Daten, die wir da reingepackt haben, aus äh, Zusammensetzung unseres Sonnensystems nicht am Ende irgendwie ein korrekter Mars und eine korrekte Venus und eine korrekte Erde bei rauskommen, so dann äh, hat man die physikalische Realität äh, verpasst.
1: Genau, und auch für diesen Zusammenhang zwischen der Sternenzusammensetzung und der Planetenzusammensetzung gibt es auch mittlerweile mehrere Arbeiten, die halt auch die Exoplanetendaten, wo wir die Dichte relativ gut bestimmen konnten von den Planeten, auch auf die Zusammensetzung von den Planeten zurückgeführt haben. Dass auch da dieser Zusammenhang zwischen Stern und Planet relativ gut bestimmt wurde. Was jetzt das andere Problem betrifft, dass wir vereinfachen müssen, da gibt es wiederum Untersuchungen, die halt genau schauen, welche Vereinfachungen dürfen wir machen und welche Vereinfachungen nicht. Das heißt, wenn wir uns, also gerade was so eine Auflösung von einem Modell betrifft, können wir relativ gut für einzelne Simulationen schauen, wo dürfen wir einen Schritt zurückgehen und das ein bisschen grüber betrachten und wo nicht. Die erste Sache, also woher wissen wir eigentlich die genauen Randbedingungen, die Anfangsbedingungen von solchen Simulationen? Da ist es tatsächlich der Ansatz bei vielen so, und so mache ich das auch, dass wir dort zufällige Werte nutzen. Das heißt, all diese Daten, die wir nicht kennen, werden in einem bestimmten Bereich, der teilweise auch durch Beobachtung gegeben ist oder durch Experimente begeben ist, die werden zufällig gewählt. Und dann schauen wir uns nicht die Entwicklung von Trappis 1b in einer Simulation an, sondern in Tausenden. Das bedeutet natürlich auch, dass wir sehr viel Rechenkapazität benötigen. Mhm. Wenn wir dann allerdings merken, entweder völlig unabhängig davon, was die Anfangsbedingungen sind, bekommen wir immer das gleiche Ergebnis raus. Dann wissen wir oder haben wir ein sehr gutes statistisches Verständnis dafür, wie sich der Planet entwickeln sollte. Oder wir merken, genau dieser Parameter ist der Key-Parameter, der beeinflusst, ob sich so einem Planet wie die Erde entwickelt oder Mars entwickelt oder Venus entwickelt, dann hilft es uns zu verstehen, welche Parameter wir in der Zukunft besser verstehen müssen.
0: Also was bei zukünftigen Missionen stärker beobachtet werden soll?
1: Entweder Beobachtung oder auch tatsächlich Labordaten auf der Erde, die wir generieren können. Mhm. Also gerade was tief in der Erde passiert und auch tief in dem Exoplaneten passiert, sind teilweise Vorgänge, die wir in Hochdruckexperimenten genauer bestimmen könnten. Und das hilft dann tatsächlich äh, zu verstehen, was sind die wichtigen Parameter, und welche haben im Endeffekt für die Langzeitentwicklung von dem Planeten gar keinen großen Einfluss?
0: Ist das jetzt so ein, äh, so, diese Software, ist das ist das jetzt so ein Modell, was es nur so bei euch in der FU gibt und das ist so euer privates Ding oder entwickelt man sowas äh, dann auch schon Open Source global und lässt äh, viele andere dann teilhaben? Weil ich meine, man programmiert ja jetzt nicht jeden Tag äh, mal eben so eine Sonnensystem-Simulation äh, komplett neu und da macht es auch eigentlich sehr viel mehr Sinn. Eigentlich mit der gesamten Community zu arbeiten. Gibt es da jetzt so ein etabliertes System, was alle sich teilen oder gibt es so verschiedene, die miteinander konkurrieren und äh, alle versuchen irgendwie das Beste rauszubekommen oder macht da, muckelt da jeder an seinem eigenen Ding?
1: Es gibt vor allem viel Zusammenarbeiten. Also es gibt glaube ich nicht jemanden, der den gesamten Code von Anfang von der Sternentstehung bis zur späteren Planetenentwicklung modellieren kann, aber man arbeitet dann mit den äh, Fachexperten zusammen, die halt unterschiedliche Abschnitte bei der Entstehung von Planeten und der Langzeitentwicklung von Planeten dann miteinander, dass man das miteinander kombinieren kann. Mhm. Es gibt natürlich mehrere Modelle, die entwickelt wurden, um zum Beispiel diese Mantekonvektion in Planeteninneren zu verstehen. Das finde ich allerdings auch wichtig, denn wenn es nur ein einziges Modell gibt und da ein Fehler existiert, mhm. dann leidet die gesamte Community darunter. Was wir tatsächlich haben, wir entwickeln ähnliche Modelle mit einem unterschiedlichen Fokus ähm, je nachdem, was die wissenschaftliche Hauptfragestellung ist, die unterschiedliche Arbeitsgruppen dann beschäftigt. Es gibt auch tatsächlich Open-Source-Codes, die dann auch weiterentwickelt werden von der Community. Das Wichtige ist aber, dass wir regelmäßig die Codes miteinander vergleichen und dass wir dadurch sicher gehen, dass alle genau das machen, was sie machen sollen. Also nicht nur an Planetenentwicklungsmodellen vergleichen ob wir tatsächlich den Mars und die Venus zum Beispiel nachvollziehen können, sondern auch zu schauen, ob die Codes tatsächlich genau das Gleiche ergeben, wenn wir genau die gleichen Input- und Randbedingungen geben. Und äh, das ist äh, was ganz Wichtiges und das erfordert eine, eine Zusammenarbeit von der Community, die aber zum Glück äh, überall gegeben ist.
0: Mhm. Das heißt, das ist so eine richtig große Modelliererszene, die im Prinzip genauso arbeitet. Man, das ist ja im Prinzip die Anforderung von moderner Softwareentwicklung äh, heutzutage auch, dass man so testbasiert arbeitet, dass man irgendwie äh, immer wieder versucht so Fehler auch äh, zu finden, indem man eben Ergebnisse ver, äh, vergleicht, beziehungsweise in dem Moment, wo man sich eben jetzt auch nicht unbedingt auf ein System verlassen will, würde es ja zumindest auch schon mal helfen, so einen modularen Ansatz zu machen, so nach dem Motto, man kann so verschiedene mantel konvektions da reinpluggen und im Hintergrund läuft halt quasi das Modell immer wieder durch und heute nehmen wir mal das, heute nehmen wir mal das und gucken wir mal, was die so <lacht> einzeln herausbringen, so einfach um da so einen, so einen permanenten Softwarefortschritt auch zu haben und sich auch sicher sein zu können, dass man einerseits auf verschiedenste Module jederzeit zugreifen kann, um quasi mit einem anderen Ansatz äh, mal wieder so ein Modell auszuprobieren und andererseits eben nicht in diese Falle zu treten, dass man sagt so, ah ja, hier, guck mal, das läuft ja super und so. Und dann, was ich Jahre später, stellt man dann fest so, ja, war ein Bug drin, irgendwie alle unsere Annahmen sind falsch.
1: Also das wird tatsächlich gemacht ähm, in dem Moment, wo es um die Optimierung des Codes geht. Also gerade die Frage, wie schnell ein Code tatsächlich ist, hängt sehr stark damit zusammen, äh, wie gut äh, die die numerische Programmierung dahinter ist, wie gut äh, äh, Gleichungssysteme tatsächlich von der Software gelöst werden, ob es jetzt C++ oder Fortran ist oder Python oder MATLAB oder was auch immer und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man Module nutzen kann, die andere entwickelt haben, genau optimiert für solche Ge äh, geophysikalischen Anwendungsprobleme und ähm, dass man da nicht das Rad äh, neu erfinden muss und das hilft auf jeden Fall sehr.
0: Okay, kommen wir nochmal weg von der Mathematik, auch wenn das äh, spannend ist, vielleicht nochmal kurz Trappist 1. So, jetzt ist das ja ähm, sozusagen der interessanteste Ort, ist gar nicht so weit weg. Gut, kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres hin, 40 Lichtjahre, das mal, dauert lange. Ähm, aber da sind jetzt viele Planeten, man versucht ein bisschen herauszufinden, was ist mit denen, was kann man denn sicher sagen über dieses System, was da so wohl abgeht, was da so die Realität ist und was sind noch die großen Fragezeichen? Und vor allem, was können wir daraus lernen? Also, wie lebensaffin könnte das sein, zum Beispiel?
1: Also, was wir von dem System wissen, ist, dass sich die Planeten wirklich mit dem Stern zusammen entwickelt haben müssen. Also, es sind keine eingefangenen Planeten. Mhm. Ähm, was man zum Beispiel beim, beim Pluto auch schon mal suggeriert hat, dass das gar nicht, dass er sich gar nicht wirklich eine Akkretionsscheibe gebildet hat. Ähm, das kann man beim trappist 1 system relativ gut nachvollziehen. Wir wissen auch, wie stark diese Gezeitenkräfte, die wir vorhin bei den Jupitermonden schon mal kurz besprochen hatten, wie stark diese Gezeitenkräfte dort in dem System ist. Das heißt, wir verstehen relativ gut, wie stark die innersten Planeten aufgeheizt werden. Mhm. Wir wissen Also nur
0: durch die Gravitation aufgeheizt werden, unabhängig von der Sonnenstrahlung.
1: Gra ganz genau, ganz genau. Wir wissen allerdings auch relativ gut, dass es der Stern selber einen Magnetfeld hat, der auch praktisch in die Oberfläche von den nächsten Exoplaneten eintaucht und auch dort tatsächlich durch elektrische Leitungen an der Oberfläche auch zu weiterem starken Aufheizen führt. Das heißt, das kann man relativ gut in, in Modellen nachvollziehen. Das basiert aber auch wieder auf Laborexperimenten, dass man diese Prozesse relativ gut nachvollziehen kann. Und dadurch können wir recht gut die, die innersten Planeten in diesem System, gerade wenn es um die Lebensfreundlichkeit von Planeten geht, ausschließen. Ähm, bei den Planeten, die weiter außen sind, die äußersten Planeten, äh, die äußersten zwei, drei Planeten, ähm, da wissen wir tatsächlich, dass äh, dort große Wasservorkommnisse sein müssen. Ob sie gefroren sind oder flüssig sind, das ist leider eine ganz andere Frage. Und ähm, da brauchen wir mehr Be Beobachtungsdaten, um da was sagen zu können, zum Beispiel, ob die vielleicht eine Atmosphäre haben oder kalte Eiskrustenoberflächen haben. Das Spannende ist wirklich diese Planeten in der Mitte, diese zwei, drei in der Mitte von dem System, wo die Temperaturen genau richtig sein müssten, dass flüssiges Wasser möglich wäre. Und ähm, da können wir von unserer Modellierung her nur sagen, dass es wirklich heiße Kandidaten sind. Wir brauchen aber die Beobachtung. Wir brauchen die Beobachtungsdaten von den Atmosphären. Und äh, da wird halt äh, nächstes Jahr hoffentlich das äh, James-Webb-Weltraumteleskop, was jetzt diesen Dezember, hoffentlich äh, gestartet, mhm. äh, gelauncht wird, äh, da werden wir hoffentlich dann Daten finden und äh, das, das macht dieses System so unglaublich interessant, weil wir die die Randbedingungen des Systems sehr gut verstehen. Also wir können Planeten ausschließen, aber es gibt zwei, drei Planeten in der Mitte von dem System, die einfach unglaublich interessant sind.
0: Hatte ich ja hier vor drei Sendungen mit Günter Hasinger darüber gesprochen, über das James-Webb-Teleskop und was so die Ziele sind. Und eins der großen vier äh, Bereiche, in denen halt James-Webb Fortschritte machen soll, ist eben konkret die äh, Beobachtung von Exoplaneten. Äh, James-Webb-Teleskop ist ein Infrarot-Teleskop und kann halt sehr fein auflösen, sehr viel feiner als das äh, andere Teleskope bisher konnten. Wenn man jetzt sagt, okay, 40 Lichtjahre entfernt, TRAPPIST-1, man schaut jetzt mit dem James-Webb-Teleskop auf dieses System. Was könnte dabei rauskommen an Informationen, die man jetzt noch nicht hat?
1: Ja, das ist auch immer noch ähm, eine Sache, dass auch mit dem James-Webb-Teleskop werden wir einzelne ähm, Atmosphären, Gase wahrscheinlich bestimmen können. Oder das hoffen wir auf jeden Fall bei dem Trapez-1-System.
0: Also von den einzelnen Planeten von Trapez-1. Von einzelnen
1: Planeten, ganz mhm. genau. Aber die Komplexität der Daten, die wir jetzt von dem Spektrum vom Mars, von der Atmosphäre oder von der Venus haben, werden wir nicht haben, weil wir einfach viele Störungen haben und die Lichtquelle einfach relativ schwach ist. Das heißt, wir werden aber hoffentlich einzelne Gase bestimmen können und das wird uns schon helfen, zu unterscheiden, wie die Oberflächen sich oder die Atmosphären sich weiterentwickelt haben von den Planeten. Zum Beispiel, ob eine Atmosphäre leicht Sauerstoff hat. Auf der Erde, Sauerstoff hat sich ja durch die Entwicklung des Lebens an der Oberfläche erst gebildet. Also wenn man sich die frühe Erde anschaut, äh, dann sieht man keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Da ist Stickstoff gewesen, äh, wahrscheinlich auch CO2 in größeren Mengen, eventuell auch Methan. Also
0: der Sauerstoff war schon da, aber er war nicht in der Atmosphäre.
1: Genau, also es gibt, äh, der, der Planet selber besteht tatsächlich äh, hauptsächlich aus Sauerstoff. Das ist das Element, das am meisten, das chemische Element, das am meisten in der Erde vorkommt. Aber wirklich O2, das was wir wirklich zum Leben brauchen, ist erst durch Leben, durch Laueigen im Ozean entstanden. Und wenn wir jetzt Sauerstoff an einem anderen Planeten messen würden, wäre das natürlich erstmal eine Sensation. Mhm. Muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass es dort auch Leben gibt oder auch Photosynthese gibt, was halt bei uns zum Sauerstoff äh,
0: Aber würde hat. auf jeden Fall alle schon wieder total nervös machen, die Information.
1: Ganz genau. Interessant wäre es dann halt Kombination von Gasen zu messen. Also wenn man jetzt Sauerstoff und Methan zum Beispiel zusammen messen würde, was mhm. beides äh, auf, eine, auf eine biotische Aktivität hindeuten könnte, die aber sich gegenseitig auslöschen, also Methan und Sauerstoff nebeneinander reagieren miteinander, dann könnte man dadurch zumindest eine stärkere Vermutung anstellen, dass es dort Leben geben könnte und das wäre eine unglaublich spannende Sache.
0: Okay, alle sind äh, scharf auf Trappist 1, aber wir haben ja schon äh, erwähnt, es gibt ja auch noch einen anderen interessanten Kandidaten, nämlich Proxima Centauri, Proxima, ja. weil es halt so nah dran ist, das sind glaube ich so vier, fünf äh, Lichtjahre in der Größenordnung, das ist so quasi um eine Ecke äh, in Weltraumsprache. Ähm, was was weiß man denn dort äh, über diese Exoplanetenkonstellation?
1: Genau, also bei Proxima Centauri wurde vor ähm, einigen Jahren, auch äh, fünf Jahre ist es glaube ich her, ein Exoplanet gefunden, Proxima Centauri b nennt er sich. Von dem Planeten kennen wir tatsächlich nur die Information, wie stark der Planet den Stern zum Schwanken anregt. Also wir können praktisch eine Idee davon haben, was die Masse von dem Planeten ist, wir wissen es aber nicht genau. Und das ist genau das Problem. Warum
0: misst ähm, man das nicht genau, wenn er so nah dran ist?
1: Bei den Trapez-Planeten ist äh, der Vorteil, dass die Planeten wirklich in dem Orbit vor dem Stern ihre Laufbahn ziehen. Und dadurch können wir praktisch sehen, wie groß ist der Planet, weil er einen bestimmten Bereich des Sterns verdunkelt.
0: Und Proximal Centauri ist anders dann, gekippt sozusagen. Ganz genau. Wir, wir schauen wir sehen von oben drauf. Ah, ja. mhm. Wir
1: können nur sehen, was ist praktisch dieser Schwankungsbereich des Sterns. Und es gibt einen gewissen Massebereich, der dafür in Frage kommt. Wir wissen aber tatsächlich nicht zu 100 Prozent, dass es ein Gesteinsplanet ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch. Mhm. Ähm, was wir mittlerweile auch wissen ist, dass es dort ähm, scheinbar einen zweiten Exoplaneten gibt. Ähm, das ist aber noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Der äh, allerdings um einiges massereicher ist und wieder so eine Supererde darstellt.
0: Und es gibt noch andere... Ähm, also der Begriff Supererde sagt wirklich nur...
1: Super große Erde.
0: Einfach größer. Ganz genau. Nicht toller.
1: Ganz genau. Nee, Supererde ist äh, der Begriff, der bedeutet, dass ein Planet äh, größer als eine Erdmasse ist äh, oder, oder äh, massereich als eine Erdmasse ist, bis zu ungefähr zehn Erdmassen.
0: Mhm, okay.
1: Und äh, das ist eine Klasse von Planeten, die man tatsächlich nicht kannte, bevor man die ersten Exoplaneten entdeckt hatte. Und bevor man Koro 7b und Kepler 10b, die ersten zwei Gesteinsplaneten, entdeckt hat, die beide solche Supererden sind. Mhm. Ganz genau. Und ähm, bei Proxima Centauri ist halt das Spannende, dass der Planet so unglaublich nah dran ist. Also auch wenn wir tatsächlich nicht genau wissen, wie groß der Planet ist und die Masse nicht genau bestimmen können. Einfach die Tatsache, dass dort ein Planet ist, der wahrscheinlich in einem Massebereich ist, der ein Gesteinsplanet sein könnte. Ähm, der eventuell flüssiges Wasser an der Oberfläche haben könnte, weil er tatsächlich in einem Abstand von dem Stern kreist, wo flüssiges Wasser möglich wäre. Allein das macht diesen Planeten unglaublich äh, interessant. Und ähm, klar kann man sich fragen, warum fliegt man nicht einfach hin? Ähm, das ist doch der nächste Nachbarstern, so weit weg ist er doch gar nicht.
0: Tja, wenn schon das Licht fast fünf Lichtjahre braucht.
1: Genau, ähm, in Star Trek ist das kein Problem, aber für uns ähm, kann man sich vorstellen, äh, wie weit ist eigentlich Pluto in, entfernt von der Sonne. Und ähm, der, der Abstand zu Proxima Centauri ist ungefähr 8000 Mal der Abstand von Pluto zur Sonne. Das sagt man sich nur gut, 8000 Mal klingt das immer noch nicht so wahnsinnig viel, aber die äh, Mission, äh, die tatsächlich den Pluto vor nicht allzu langer Zeit besucht hat, New Horizons, hat ungefähr 10 Jahre benötigt, um von der Erde zum Pluto zu kommen. Das heißt, wenn man das mal 8.000 rechnet, ähm, dann findet man da relativ schweren Geldgeber, der das finanziert. würde.
0: <lacht> wenn man 80.000 80 Jahre warten muss. Ja, das ne? ist ein bisschen, äh, genau, ein bisschen schwierig.
1: Aber es gibt da tatsächlich Ideen, wie man das vielleicht etwas schneller hinbekommen könnte. Und es gibt eine, eine Initiative, die nennt sich äh, Breaks to Starshot. Ähm, die wurde von Stephen Hawking und einem amerikanischen Milliardär, Juri Milner ähm, und anderen auch geplant. Und da ist immer noch die Hoffnung, dass man da vielleicht innerhalb von einer Generation Informationen von Proxima Centauri kriegen könnte. Und äh, das Hauptproblem ist, wenn man äh, eine Masse, also eine schwere Sonde hat, die tatsächlich so schnell zu beschleunigen, dass sie auch nur annähernd, nicht mal in zehnte Lichtgeschwindigkeit, aber auch nur annähernd in die Region von Lichtgeschwindigkeiten kommt, ähm, das, das können wir einfach nicht, nicht äh, das ist nicht möglich technisch. Wenn man sich jetzt aber ganz kleinstkörper äh, Mini-Sonden vorstellt, die mit einem Laser beschleunigt werden und damit praktisch die Energie bekommen und dann das Sonnensystem verlassen können, dann ist die Hoffnung, ähm, die Technik muss noch entwickelt werden, ähm, aber die Hoffnung ist, dass man dann vielleicht auf ungefähr ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit kommen könnte und dann braucht man schlagartig nur noch 20 Jahre bis zum proxima centauri system
0: Das ist ja dann schon mal so eine Größenordnung, mit der die... Eigentlich arbeiten kann.
1: Genau. Bisher ist es noch rein spekulativ, weil die Technik dafür noch entwickelt werden muss. Die Materialien, die diese Geschwindigkeiten aushalten können, müssen noch entwickelt werden. Aber bisher ist man da noch recht optimistisch, dass man zumindest von diesen 80.000 Jahren auf vielleicht ein paar hundert Jahre runterkommen könnte. Mhm. Und das wäre schon tatsächlich eine andere Sache.
0: Also es ist so diese Idee, so ein großes äh, Lichtsegel zu haben, wo man von hinten mit einem dicken Laser reinballert und durch äh, einfach das Anstoßen der Fontonen mehr oder weniger die Geschwindigkeit dieses äh, Raumfahrtkörpers zunehmend erhöht, bis er eben Fünftel der Lichtgeschwindigkeit erreicht.
1: Genau, das ist das okay. Ziel, um innerhalb von 20 Jahren zu Proxima Centauri reisen zu können. Hm. Ob man das schafft, ist eine andere Frage, weil die Sonnensäge dürfen auch wieder nicht schwer sein. Ja. Die Masse ist wieder das Hauptproblem. Das so Aber schwierig. da gibt es vielleicht noch eine Hoffnung. Hm.
0: Genau, es gibt ja immer Hoffnung. Es äh, ist immer jemandem was eingefallen bisher. Ähm, ich vermute mal, du bist dann wahrscheinlich auch bei Proxima Centauri und dem Planeten auch mit der Modellierung dran. Auf Richtig? jeden Fall. Da hat man ja eigentlich jetzt nochmal einen Vorteil oder ist der Vorteil vielleicht gar nicht so groß, dadurch, dass dieser Stern so nah dran ist, müsste das ja eigentlich jetzt der, der Stern sein, den man eigentlich am besten kennt, oder? Ist das so?
1: Also für die Nachbarsterne, also Alpha Centauri ist ja ein Dreier Sternsystem und Alpha Centauri A und B, das sind dann wieder größere, massereiche Sterne, energiereichere Sterne. Die kann man relativ, die hat man relativ gut bestimmen können. Hm. Proxima Centauri ist ein bisschen schwierig. Genau. Und ähm, tatsächlich spannenderweise sind auch die, die Daten, für gerade für die Zusammensetzung von dem Stern, schwanken auch, je nachdem wann man sich den Stern tatsächlich genau anschaut. Hm. Und äh, da passieren auch interessante Sachen in dem Stern selber. Und auch da wird wieder viel ist wieder viel Forschung dahinter zu verstehen, wie tatsächlich das, das Spektrum von einem Stern, das man misst, mit der Zirkulation im Inneren von seinem Stern tatsächlich zusammenhängt.
0: Das heißt, es ist auch nochmal so ein Sonderfall, diese Sonne, Proxima Centauri. Nicht einfach so ein Durchschnittsteil, was sich so normal verhält, sondern <lacht> es nervt dann auch noch mit, mit Abweichungen.
1: Ich würde eher sagen, das ist ein interessanter Stern dadurch. Jetzt...
0: Müssen wir ja zwangsläufig hier so ein bisschen philosophieren, nicht? weil vieles wissen wir nicht. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welche Ansätze es gibt. Sehr viel hängt von zukünftigen Missionen ab und natürlich auch, wie schnell man mit diesen Simulationen vorankommt. Das hängt dann wiederum sehr an der Entwicklung der Computertechnik oder wie viel Rechenkapazität überhaupt so zur Verfügung gestellt wird der Wissenschaft. Was ist denn jetzt so deine Einschätzung? einfach so aus dem, was man so weiß und wie sich das jetzt so alles in dieser relativ kurzen Zeit so entwickelt hat, was könnte da realistischerweise sein? Ich weiß, es ist mit dieser Spekulation immer so eine Sache und wenn man da nicht die Daten hat, dann könnte es so sein, dann könnte es könnte so sein, aber ähm, was ist denn so das Gefühl? <lacht> das könnte man ja vielleicht auch mal abklopfen.
1: Also ich hab habe immer... So
0: wie eine Erde da oder woanders?
1: Also erstmal zu der, zu der Frage mit der, mit der Datenlage und äh, wie viel man spekuliert und wie viel man tatsächlich bestimmen kann. Ähm, das erinnert mich immer so ein bisschen daran, ähm, was wir über die Eismonde im äußeren Sonnensystem wussten, bevor das äh, Zeitalter der Weltraumfahrt gestartet ist. Mhm. Weil da hatten wir tatsächlich mehr oder weniger genau die gleichen Informationen mit genau den gleichen Beobachtungsdaten, die wir jetzt von den Exoplaneten haben. Also wir konnten genauso Masse und Radius bestimmen, wir konnten genauso über Spektroskopie Informationen von der Oberfläche, von den Körpern sammeln. Und danach hat sich vieles bestätigt in den letzten Jahrzehnten, aber es gab auch große Überraschungen. Und gerade die Tatsache, dass so viele Körper im äußeren Sonnensystem flüssiges Wasser unterhalb der Oberfläche haben, das ist die riesengroße Überraschung schlechthin. Das hat man vorher nicht erwartet. Und genauso wird es uns sicherlich bei den Exoplaneten auch gehen, dass die Daten, die wir jetzt haben, erlauben uns schon eine relativ gute erste Charakterisierung. Und die, die erste Grobeinschätzung von den Planeten, genauso wie die erste Grobeinschätzung von vor 100 Jahren von den Eismonden, ist sicherlich nicht so weit weg. Aber diese feinen Details, ähm, die sind viel, viel schwieriger natürlich ähm, herzuleiten. Und die Frage, ob es eine zweite Erde geben könnte, also eine Erde, die praktisch genau die gleiche Voraussetzung hat, wie unsere Erde, um Leben zu entwickeln, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ob sich tatsächlich Leben bildet, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Und die können wir zurzeit einfach nicht beantworten. Ist es eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent, wenn alles gegeben ist, dass Leben entsteht? Naja, ich sag mal so, wenn wir Spuren von Leben auf dem Mars ähm, finden sollten, die darauf hindeuten, dass früher, als der Mars mal bewohnbar war, weil er flüssiges Wasser hatte, wenn sich dort auch Leben gebildet hat, dann deutet es darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich ist. In dem Moment, wo es flüssiges Wasser gibt, wo es äh, die Bausteine des Lebens gibt, äh, chemische komplexere Verbindungen gibt, dass dann sofort Leben entsteht, wäre sehr wahrscheinlich. Aber was passiert, wenn wir in unserem Sonnensystem, egal wo wir schauen, auch bei den Eismonden nirgendwo Leben finden? Dann ist es wieder unwahrscheinlicher. Ja? Mhm. Aber man kann keine Wahrscheinlichkeit herleiten, solange man nicht mindestens ein zweites Mal Leben irgendwo entdeckt hat.
0: Von wie vielen Planeten im Universum kann man denn jetzt ausgehen? Ich meine, vor 20 Jahren wusste man eben nicht, gibt es überhaupt welche. Und jetzt hat man so viele gefunden. Das kann man auch bestimmt ganz gut hochrechnen von den 4000, die wir jetzt äh, so gesehen haben.
1: Ja, Pi mal Daumen genauso viele wie Sterne.
0: Einzelne Planeten.
1: Ganz äh, Planeten, die auch erdähnlich sind.
0: Ah, also konkret die erdähnlichen. Genauso viel wie Sterne. Also für Erdähnlich jeden Stern gibt es auch irgendwie einen im Schnitt.
1: Erdähnlich bedeutet wie der praktische Gesteinsplanet, der, wenn er in einem richtigen Orbit ist, auch flüssiges Wasser an der Oberfläche rein theoretisch haben könnte. Das scheint wirklich sehr wahrscheinlich zu sein.
0: Und wie viele Planeten an sich könnte man so finden, wenn man das hochrechnet? Also mit all den Gasriesen und so weiter noch dazu?
1: So viele wie Sterne, die wir beobachten können. Tatsächlich ist es relativ schwer, eine Grenze nach oben zu ziehen.
0: Also ich dachte, es gibt Und jetzt schon so, fast so viele Sterne, erdähnliche, wie es Sterne gibt.
1: Fast alle Sterne haben mehrere Planeten, soweit ja. wir wissen. Also viel mehr, als wir früher gedacht hätten. Und äh, dementsprechend, äh, wenn fast jeder Stern oder die Hälfte der Sterne ein Planetensystem haben, mit mehreren Sternen sind es fünf, äh, Planeten, fünf Planeten, sind es zehn Planeten, dann äh, kann man sich entsprechend ausrechnen, also insgesamt so sollte. fünf,
0: fünf oder zehnmal so viel, wie es Sterne gibt. Also, oder mal anders ausgedrückt, es ist jetzt relativ klar, wo es einen Stern gibt, gibt es auch Planeten.
1: Genau, sagen wir einfach, es ist die gleiche Größenordnung. Okay,
0: Ganz aber das ist ja auch schon mal eine interessante Information, weil da war man sich ja nicht so sicher, ob denn irgendwie wirklich Das wusste man vorher passiert, überhaupt
1: ne? nicht, genau. Und äh, gerade die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass man halt diese, diese erdähnlichen Gesteinsplaneten hat, ähm, da ist man früher davon ausgegangen, dass das eher unwahrscheinlich ist und, und äh, wir eher die Ausnahme bilden und das scheint aber nicht der Fall zu sein.
0: Genau, das macht nämlich jetzt unser Sonnensystem wieder mal ein Momentchen normaler und in gewisser Hinsicht ist das ja auch ein beruhigender ähm, Gedanke, dass wir hier ein relativ normales äh, System haben, gerade für äh, deine Modellierung. Ja, also man kann sozusagen vor den Beobachtungen, die wir hier gemacht haben, all den Messungen, den ganzen äh, Erkenntnissen, das, was man hier konkret überprüfen kann, kann man eben auch sehr viele Schlüsse auf den Rest des Universums äh, ziehen und das scheint einfach so der Normalzustand zu sein. Für die Gedanken irgendwie, dass wir hier so keine Ausnahme sind, finde ich irgendwie ein bisschen beruhigender, auch wenn es am Ende natürlich auch vollkommen egal ist. Ähm, um, also meine, abgesehen davon, dass das eben so dieses Potenzial Leben und so weiter hat, was macht denn diese erdähnlichen Exoplaneten jetzt so sehr viel interessanter für deine Arbeit? Ich meine, man könnte ja sicherlich auch aus diesen Gasriesen auch eine ganze Menge Informationen rausziehen und da sie sich ja sogar noch ein bisschen einfacher beobachten lassen, wäre das ja eigentlich eine sehr naheliegende Disziplin. Warum hast du dich denn jetzt so auf diesen erdähnlichen so eingeschossen?
1: Also ich finde es halt spannend äh, zu sehen, dass wir in unserem Sonnensystem Vier Gesteinsplaneten haben, also Merkur, Venus, Mars und Erde, die sich alle vier doch sehr unterschiedlich entwickelt haben, obwohl sie aus mehr oder weniger dem gleichen Material entstehen. Mhm. Bei den Gasriesen, also zumindest so wie wir sie äh, auch von Beobachtung her verstehen können, ähm, scheint es einen geradlinigeren Weg zu geben in der Entwicklung. Während äh, gerade bei den Gesteinsplaneten ähm, die Wege, die der Gesteinsplanet gehen kann oder die Oberfläche, ob es Plattentektonik gibt, ob es Vulkanismus gibt, ob Leben an der Oberfläche entstehen kann, so unterschiedlich variabel ist äh, und von sehr vielen anderen auch äußeren und inneren Bedingungen abhängt. Das finde ich finde ich extrem spannend. Natürlich ist die Frage nach der Bewohnbarkeit von einem Planeten, eventuell Leben auf einem anderen Planeten zu finden, einer der, der Hauptdriver für diese Frage. Gar keine Frage.
0: Hm. Jetzt ist natürlich diese ganze Frage nach Leben und ich weiß, das ist jetzt nicht so dein, dein Feld. Astrobiologie ist ja nochmal äh, eine ganz andere äh, Disziplin, aber das spielt ja hier alles auch so ein bisschen mit rein. Ähm, gibt es denn aus, den, aus dieser Forschung schon in irgendeiner Form Indizien, dass ein... Leben, was anders funktioniert als das, was wir von unserem System her kennen, irgendwie eine Option ist? Oder gibt es irgendwie Dinge, die das ausschließen oder ist es einfach allgemein noch offen und man kann darüber wenig sagen? Es gab ja mal vor ein paar Jahren mal diese fälschlicherweise von der NASA publizierte Studie, die ja so, glaube ich, nahegelegt hat, dass ähm, Genau, das war das äh, genau leben. so ein mhm. arsenbasiertes äh, leben möglich ist das wurde ja dann wieder äh, zurückgezogen das war ja schon mal so ein kurzer Aufreger aber so einfach generell ist das natürlich ein interessanter Gedanke dass äh, dieses leben also dieses sich selbst in irgendeiner Form weiter äh, entwickelnde Aktivität von von materie um es mal allgemeiner zu formulieren eben auch noch auf was anderem basieren kann als eben auf diesen Aminosäuren und so weiter wie wir das hier so Kennen.
1: Ja, da beschäftigen sich natürlich sehr viele damit und schauen, warum sind wir denn eigentlich kohlenstoffbasiert? Warum benötigen wir Wasser? Was sind eigentlich die positiven Eigenschaften davon? Und ähm, wenn man sich ganz allgemein überlegt, wie so ein Lebenszyklus funktionieren könnte, was, was benötigt man? Man benötigt ähm, zum Beispiel einen, so etwas wie eine Zelle, in der ähm, Bedingungen, Druck, Temperatur, Salzgehalt, was auch immer ähm, relativ konstant gehalten werden kann. Also um überhaupt in der Umgebung überleben zu können, ähm, muss oder müsste Leben generell irgendeinen abschließbaren Bereich ähm, entwickeln können. Also das Leben auf der Erde hat da halt Zellen entwickelt dafür. Und dann kann man überlegen, okay, was für äh, Eigenschaften braucht ähm, so ein Material, um wie eine Zelle zu funktionieren, dass man vielleicht auch Wechselwirkungen nach außen hat. Also Flüssigkeiten zum Beispiel ausgleichen kann und ähnliches. Und Wenn man dann schaut, welche chemischen Elemente sind da eigentlich prädestiniert dafür, um diese komplexen Systeme überhaupt erst zu bilden, da ist Kohlenstoff tatsächlich prädestiniert dafür. Weil also er einfach so
0: ist, reaktionsfreudig ist, sich mit allem verbindet.
1: Genau, aber auch stabil ist. Er kann äh, Doppelbindungen eingehen, er kann unglaublich komplexe Moleküle bilden. Und ähm, Silizium zum Beispiel im Vergleich, wird ja in der Science Fiction gerne als Alternative zu mhm. Kohlenstoff gesehen, ähm, hat auch viele Ähnlichkeiten mit Kohlenstoff, aber hat diese Möglichkeit nicht. Und ähm, gerade was so Silizium basiertes Leben angeht, denke ich mir immer naja, an der Oberfläche, fast alles äh, Gestein an der Oberfläche, ob es jetzt der Sand am Strand ist oder was auch immer besteht aus Silizium und trotzdem hat Leben kein Silizium eingebaut.
0: Mhm. Mhm.
1: Ist natürlich kein Ausschlusskriterium. Gar Aber keine ist auf Frage. jeden Fall
0: mal ein interessanter Blickwinkel.
1: Und ähm, ein anderer Blickwinkel, den ich ähm, ganz spannend finde, ist, dass die chemischen Elemente, die tatsächlich im Universum am meisten vertreten sind, sind halt fast eins zu eins die chemischen Elemente, die auch am meisten im menschlichen oder generell im Leben auf der Erde vertreten sind. Also Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Neben dem Kohlenstoff sind halt alles auch genau die Elemente, die am, am leichtesten verfügbar sind.
0: Und nicht das nur jetzt bei uns, sondern generell.
1: Generell im Universum, mhm. generell in jedem oder ja doch, eigentlich in jedem Sonnensystem würde man davon ausgehen oder jedem Sternsystem. Jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt von, von Bedingungen an der Oberfläche ausgeht, also von einem, was ich jetzt wieder einen erdähnlichen Planeten, nennen würde, also ein Gesteinsplanet, wo man halt eher darüber legt, ob Leben an der Oberfläche entstehen kann, dort wären wahrscheinlich wirklich die besten Bedingungen für kohlenstoffbasiertes Leben und Wasser, was halt als zum Lösen von Mineralien aus Gestein sehr, sehr wichtig ist, schon die prädestinierten Kandidaten. Wenn man sich aber Leben vorstellt, das unter ganz anderen Bedingungen sich entwickeln würde, dann haben wir schlagartig andere Eigenschaften, die wichtiger sind und dann ist vielleicht Silizium wiederum interessanter. Das heißt, die Frage ist eher für mich nicht unbedingt, ob wir unterschiedliches oder komplett unterschiedliches Leben auf einem Planeten genau wie der Erde erwarten würden, sondern eher, unter welchen unterschiedlichen Bedingungen sind andere Eigenschaften von chemischen Elementen wichtiger als jetzt an der Oberfläche von der Erde. Und da gibt es vielleicht Möglichkeiten.
0: Wobei es schwierig sein dürfte, das überhaupt erstmal zu erkennen, wenn man gar nicht weiß, wonach, wonach man suchen soll. Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil man hat nicht diese klaren Indikatoren, von denen man weiß, so oh, ah ja, okay, genau das verweist ja jetzt äh, auf Leben. Es gab ja jetzt... Äh, auch ähm, jüngst ähm, bei der Beobachtung der Venus so verschiedene äh, Rückmeldungen, wo vermutet wurde: Ah, okay, hier gibt es Verbindungen, die relativ klar auf Leben hinweisen, weil wir die ohne Leben so, äh, diese Verbindungen so nicht gesehen haben. Ich bin mir gerade nicht so ganz so sicher, ob sich das überhaupt bestätigt hat. Ich glaube, da gab es nee, Zweifel dran. Hat ähm, sich nicht bestätigt. Es ne? hat
1: sich äh, leider nicht bestätigt, äh, hat aber da auch wieder eine neue Forschung angekurbelt, weil gerade dieses Gas, was in der Venus. Leider da doch nicht entdeckt wurde, Phosphin, äh, Phosphin genau das war's. Mhm. könnte halt, ähm, wenn wir das sehr stark in dem, bei einem Exoplaneten an der Atmosphäre entdecken würden, dort vielleicht eine gute Signatur für möglicherweise Leben auf der Oberfläche geben. Mhm. Das Problem ist immer noch, dass eigentlich bei fast allen Gasen gibt es auch immer eine abiotische Erklärung. Also gerade dieses Gas, äh, wo halt über, bei der Venus viel spekuliert wurde, kann durch vulkanische Ausgasung entstehen. Mhm. Methan ist zum beispiel auch äh, ein gas was gerade im zusammenhang mit mars oft diskutiert wird ob methangase auf dem mars existieren und wenn ja äh, vielleicht biotischen ursprungs sein könnten weil auf der erde fast alles Methan von leben äh, produziert wird aber eben nicht alles und kommt es sind nicht tatsächlich alles von kühen sozusagen es kommt nicht alles von den kühen es sind ein, ein, ein geringer prozentsatz aber ein, ein gewisser prozentsatz von den Methangasen auf der erde werden durch die erde selber produziert durch geologie und ähm, deswegen ist auch Methan selber kein perfektes Gas, um auf Leben auf einem anderen Planeten hinzuweisen.
0: Okay, also viele Rätsel bleiben noch äh, erhalten. Wenn ich das richtig äh, sehe, gibt es an der FU demnächst auch einen neuen äh, Studiengang, der Leuten die Gelegenheit bieten soll, äh, hier noch tiefer einzusteigen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja genau, wir richten gerade einen Masterstudiengang ein. Ein englischsprachiger Masterstudiengang wird es sein zum Thema Planetary Sciences and Space Exploration, wo tatsächlich viele von den Themen, die wir heute hier angerissen haben, auch eine Rolle spielen werden. Der Masterstudiengang ist offen für Studenten, die aus beliebigen naturwissenschaftlichen Fächern kommen, kann aus der Geologie sein, aber auch ein physikalisch, chemischer Hintergrund, biologischer Hintergrund steht allen Naturwissenschaften frei, der Studiengang und ähm, dort arbeiten wir tatsächlich ähm, auch mit unterschiedlichen Forschern an außeruniversitären Einrichtungen in Berlin zusammen. Also wir haben ähm, auch äh, Vortragende vom Museum für Naturkunde zum Beispiel, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, damit die Studierenden ein möglichst breites äh, Spektrum an Vorlesungen äh, hören können. Und das geht von äh, geologischen Entwicklungen, äh, astronomischen Vorlesungen, äh, Planetenexploration, Fernerkundungsmethoden, ähm, also das gesamte Spe äh Spektrum wird in dem Masterstudiengang vertreten sein.
0: Mhm. Wer äh, Was trägt äh, das Museum für Na Naturkunde äh, zum Beispiel dazu bei?
1: Ähm, zum Beispiel vom Museum für Naturkunde äh, geht es äh, um äh, Impactforschung oder auch um eine äh, Feldexkursion, um sich einen äh, Impactkrater und, und vulkanische Krater in äh, Deutschland anzuschauen und zu sehen, live zu erleben, äh, wie sich die Oberfläche entsprechend äh, diesen äh, geologischen Prozessen anpasst.
0: Da kommt dann wahrscheinlich auch die Meteoritensammlung äh, mit äh, zum Tragen. Äh, gibt mir die Gelegenheit nochmal auf Raumzeit 86 zu verweisen, wo ich mit äh, Ansgar Grishake gesprochen habe äh, über Meteoriten und äh, wie man die alle hier so eingesammelt bekommt, unter anderem indem man Ikea-Dächer abfegt und so. <lacht> Großartiges Gespräch auch. Ja, super, viel Erfolg mit dem äh, Studiengang. Ist das schwierig, so einen neuen Studiengang ähm, durchgesetzt zu bekommen?
1: Ich würde eher sagen, es ist eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, es ist auf jeden Fall viel Arbeit, die involviert ist, aber da dieser Studiengang bisher in Deutschland komplett fehlt und auch in Europa kaum äh, Planetologie studiert werden kann, mhm. ähm, ist das eine Herausforderung, äh, die sehr dankbar ist. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir in einem Jahr den Studiengang dann tatsächlich haben werden und bin sehr gespannt, wie es läuft.
0: Ist das äh, schwierig, da so die Unterstützung der Universität dafür zu bekommen oder ist so das Bewusstsein für diese Themen schon da?
1: Nee, auf jeden Fall. Das wurde komplett unterstützt und ähm, ähm, ich denke, das äh, wird auch den, den Berliner Raum sehr stärken, dass wir diesen äh, Masterstudiengang haben. Und äh, auch da arbeiten wir mit unterschiedlichen äh, Instituten zusammen, um auch die Praktika oder Praktikantenstellen zum Beispiel zu ermöglichen für die Studierenden, dass man auch zum Beispiel bei der ESA ein Praktikum machen kann oder beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was man nach dem Studium dann machen möchte. Mhm.
0: Klingt super. Ja, genau. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen zu Exoplaneten, insbesondere den erdähnlichen und was so äh, von der Forschung dort in der nächsten Zeit so zu erwarten ist. Das äh, ist ja alles sehr vielfältig. Wir äh, sind weiter dabei und drücken vor allem dem James Webb Teleskop jetzt die die Daumen, weil das scheint ja auch in dieser Disziplin wirklich eine ja eine Schlüsselmission sein zu äh, können und hoffen natürlich alle, dass wir hier auch noch viel drüber berichten können.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
0: Genau, und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Bald geht's wieder weiter und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.